0: Il est 5 heures sur Europa.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Après des semaines de tergiversation, cette fois ça y est, des chars lourds bientôt en route pour l'Ukraine, l'Allemagne et les états unis s'accordent pour envoyer des Léopards et des Abrams à Kiev. Est-ce qu'ils vont marquer un tournant dans la guerre Élément de réponse dans un instant. Les syndicats unis contre la réforme des retraites, oui, mais jusqu'à quand S'ils espèrent tous une mobilisation massive mardi prochain, les radicaux veulent durcir le mouvement, les réformistes sont à l'inverse plus réservés. Et puis le porte-avions Foch pourrait bien sombré au fond de l'Atlantique, sans port d'accueil. L'ancien fleuron de la marine française, racheté, le... racheté par le Brésil, fait des ronds sur l'eau. Le pays refuse de payer pour son démantèlement. Le journal de 5h Alban Le Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Cela faisait des semaines que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, les réclamait. Et ça y est, les chars lourds occidentaux arrivent. L'Allemagne a accepté hier de livrer des léopards de à Kiev et autorise aussi les pays qui en possèdent à le faire. Et dans la soirée, les États-Unis de Joe Biden ont emboîté le pas.
3: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis enverront 31 chars Abrams en Ukraine soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien.
2: Et tous ces chars Abrams, Léopard, ils brûleront, prévient le Kremlin, qui pourrait décider d'une contre-offensive fin février, début mars pour la date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Cela fera déjà un an. William Olignier, ces chars vont-ils vraiment faire la différence sur le champ de bataille
4: eh D'abord, cela va permettre à l'armée ukrainienne de régénérer ses stocks. Elle est partie dans la guerre il y a près d'un an avec 2000 chars, certains de fabrication soviétique, donc anciens. Mais depuis l'invasion russe, la moitié a été détruite. Kiev va donc retrouver une puissance de feu indéniable. D'autant que les chars occidentaux promis peuvent tirer pour certains d'entre eux jusqu'à 4 km de distance, contre 3 km pour les blindés russes. Pour autant, la question centrale reste le nombre de chars disponibles. Les occidentaux ne concéderont pas la totalité de leurs stocks. Ils se sont engagés sur une centaines d'unités quand les Ukrainiens en réclament 300 pour pouvoir contrer le Kremlin sur le champ de bataille. Cette promesse de livraison conforte surtout les Ukrainiens du soutien occidental. Une source militaire s'interroge. Après les chars, quelle sera la prochaine étape Sans doute, les avions de combat entrevoit-elle. Les chasseurs américains F-35, très convoités par Kiev depuis le début de la guerre. Armement qui jusqu'à présent a toujours été refusé en raison du risque d'escalade.
2: Merci William Olinier, spécialiste défense d'Europe 1 et ses avions de combat. Hein, Volodymyr Zelensky les réclame déjà avec des missiles longue portée. En Espagne, une attaque d'une rare violence hier soir dans le sud du pays où un jour de deuil est décrété en sacristain a été tué. Un prêtre grièvement blessé dans une attaque à la machette dans deux églises de la ville d'Algeciras. Le suspect a été immobilisé, arrêté par la police. Une enquête pour des faits présumés de terrorisme est ouverte.
0: La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Après des marches au flambeau organisées à Marseille le 17 janvier et Rouen, hier, c'est au tour de Paris aujourd'hui.
2: Et côté grève, elles reprennent aussi aujourd'hui et demain dans les raffineries, les centrales électriques, les ports, les docks, mais aussi le 31 pour la deuxième journée de mobilisation partout en France. Semer la pagaille, c'est l'objectif des syndicats qui espèrent rassembler encore... Plus massivement, ils font bloc pour le moment. Mais jusqu'à quand, Barthélémy Philippe Hier, la majorité d'entre eux a été reçue à l'Assemblée et les premières tensions entre radicaux et réformistes sont réapparues.
3: Oui, on a vu ressurgir la rivalité entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Certes, les leaders de la CGT et de la CFDT luttent ensemble contre la réforme des retraites, mais les fractures n'ont pas disparu. Philippe Martinez assume les préavis de grève reconductibles à la SNCF à l'appel de son syndicat tout comme les blocages dans les raffineries de pétrole.
5: On a invité nos organisations, dans les départements, dans les professions, à faire des actions entre le 19 et le 31. C'est normal que les premiers dirigeants bah, s'inscrivent dans ce qu'ils ont proposé. L'important, c'est les manifestations et les grèves pour faire plier le gouvernement.
3: Stratégie opposée pour Laurent Berger, qui refuse de durcir le mouvement.
6: Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT Non. Pour autant, là, on est unis pour dire qu'on ne veut pas des 64 ans. La CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour euh, appeler à, à la grève reconductible
3: dans différents secteurs professionnels. Le durcissement à tout craint c'est perdre une partie de l'opinion. Selon un dernier sondage, 64% des Français soutiennent le mouvement.
2: Barthélemy Philippe du service Économie d'Europe 1.
0: Après un été marqué par une sécheresse record, le gouvernement présente aujourd'hui son plan pour économiser les ressources en eau.
2: Alors on en connaît les grandes lignes, hein, la création d'un éco-watt de l'eau, la possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour sa chasse d'eau. Par exemple, Objectif réduire notre consommation d'eau potable de 10% d'ici 4 ans, car elle se fait de plus en plus rare dans nos nappes phréatiques, plutôt inquiétant pour cet été d'ailleurs. Est-ce que vous savez comment on mesure le niveau des nappes phréatiques et bien, Louis Salé a suivi pour Europe 1 un technicien dans le Loiret. Après avoir ouvert la trappe d'un forage au beau milieu de la plaine de Beauce, le technicien Yann Lefebvre sort de sa camionnette un long ruban enroulé.
0: C'est un ruban gradué avec deux électrodes debout. On va mesurer le niveau d'eau en profondeur avec un signal sonore. Voilà, donc là, on est à 30 mètres 79.
2: Il compare cette mesure manuelle avec celle automatique d'une sonde qui est posée en permanence juste à côté et qui détermine en temps réel le niveau de la nappe. Il rentre ensuite toutes ces données dans son ordinateur.
0: Quand on regarde l'historique des mesures ces dernières années, on constate qu'on est relativement bas. Donc là, on a des nappes, effectivement, qui se rechargent depuis les vacances de Noël, alors que normalement, la recharge commence plutôt vers octobre-novembre. Donc là, les niveaux sont inquiétants, mais ça reste gérable. Pour le moment.
2: La région est pourtant connue pour son sol calcaire perméable, mais depuis quelques années, le réchauffement climatique n'épargne aucun territoire. Pour le technicien, il faut repenser dès aujourd'hui, tant que la situation reste gérable, notre usage de l'eau.
7: Hop. Et voilà, c'est terminé.
2: Louis Salé et illustration de ce manque d'eau. Ce matin, une partie de l'Inde, du Lot et des Pyrénées-Orientales sont encore en alerte sécheresse. 5h06 sur Europe un Message reçu au Quai d'Orsay. Après le Mali, la France retirera ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois. 400 forces spéciales françaises, la force Sabre, sont présentes dans le pays. Elles auront toutes quitté le territoire fin février. Le matériel sera retiré d'ici fin avril. Les soldats qui pourraient être redéployés au Niger, qui accueille déjà 2000 Français.
0: L'ancien porte-avions français, le Foch, va-t-il finir au fond de l'Atlantique
2: L'ex-fleuron de la Marine Nationale Jumeau, du Clémenceau jusqu'à la fin des années 90, erre en mer. Aujourd'hui, l'État brésilien qui l'a racheté et rebaptisé Sao Paulo cherche à s'en débarrasser. Le problème, Thibault, c'est le coût de son démantèlement qui est astronomique.
8: Oui, et pourtant, il y a six mois, la Turquie avait prévu de démanteler ce porte-avions avant de changer d'avis à cause de l'amiante présente à bord. Alors depuis, le navire dérive en plein milieu de l'océan Atlantique, sans port d'accueil. 30 000 tonnes de ferraille très encombrante que le Brésil pourrait bien décider de laisser couler. Une catastrophe pour l'environnement, prévient Jackie Bonnemain, porte-parole de l'association Robin Desbois.
4: C'est un remorqueur qui traîne un objet flottant avec plusieurs milliers de tonnes de déchets toxiques à bord, des hydrocarbures, de l'amiante, des peintures toxiques et l'oréole de pollution va au fil des années et des décennies s'élargir. C'est ça qui nous scandalise.
8: Le Brésil a acheté ce porte-avions à la France en 2000, mais à cause d'une série de dysfonctionnements à bord et notamment d'un incendie, le pays a refusé de le moderniser. Aujourd'hui, les associations de défense de l'environnement redoutent une opération de sabotage des autorités brésiliennes pour s'en débarrasser. Elles réclament au président Lula que le bateau soit ramené à quai le plus Rapidement possible.
2: Merci Thibaut. Allez, on termine avec un petit mot d'immobilier. Paris devenue ville la plus prisée du monde par les grandes fortunes. Ah. L'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. Selon Barnes, la barre symbolique des 40 000 euros le mètre carré a été franchi plusieurs fois depuis 2020 et cette année on devrait franchir les 50 000 euros.
0: Oh bah écoutez, ça fait, <rire> ça fait des toilettes à 100 000 euros. C'est ça. Oh, ça va, c'est très abordable. Très abordable. <rire> Merci Alban Leprince, <rire> c'était votre journal de 5h sur Europa.
9: Il est 5h09 et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Dimitri. à aussi. On débute bien sûr par du handball. Hein. Vous l'avez suivi sur Europa 1 hier soir, les Bleus sont en demi-finale du championnat du monde. Et oui, puisque nos tricolores ont su se défaire des Allemands score final 30.
8: 25 28 mais que ce fut dur hein. après une première mi-temps très serrée, c'est dans l'acte 2 que l'équipe de France a pris de large notamment grâce à une prestation XXL du gardien Rémi Debonnet qui a réalisé pas moins de 14 arrêts sur les 30 tirs allemands, le véritable héros du soir, félicité par l'arrière-gauche des Bleus Elohim Prandi.
3: C'est un super gardien c'est un grand gardien et je pense qu'il a montré à tout le monde que c'est un gardien international et qu'il a sa place parmi nous, s'il n'est pas là je pense que c'est un match tout autre et voilà, félicitations à lui et, et l'aventure continue et c'est un nouveau combat et qui se joue et on va être prêt pour, pour y aller à, à 3 milliards de pourcents.
8: Et oui, l'aventure continue, place désormais aux demi finales de ce championnat du monde, avec un air de déjà-vu, hein, puisque nos bleus seront opposés à la Suède, bourreau de notre équipe de France lors de la dernière édition en 2021. Et dans l'autre rencontre, c'est également un, un remake hein, d'il y a deux ans, puisque l'Espagne va faire face au Danemark.
9: Des matchs que vous pourrez suivre sur Europe 1 radio officielle de ce championnat du monde de handball. Le handball français Dimitri qui se retrouve dans le même temps, ce n'est par l'affaire Bruno Martini. Et oui, puisque le président de la Ligue nationale
8: de handball a été condamné hier pour corruption de mineurs, ce qui l'a obligé à démissionner de son poste. Les anciens coéquipiers du double champion du monde sont tombés des nus en apprenant la nouvelle à l'image de Nicolas Karabatic qui, à la fin du match face aux Allemands, nous a confié son état de choc au micro
7: européen de Martalange. Je pense qu'on a tous été sous le choc quand on a attendu cette, cette info. Après, on est dans notre compétition et on se concentre euh, sur nous et sur notre champion du monde mais c'est vrai que pas, c'était pas évident Nicolas Karabatic
9: Direction Melbourne maintenant avec en tennis les demi-finales de l'Open d'Australie Et oui et dans le tableau féminin ça
8: commence ce matin heure française avec à 9h30 le premier match hein, opposant Elena Ribakina à Victoria Azarenka cette dernière hein, qui surprend depuis le début de ce grand chelem la Biélorusse enchaîne les bonnes prestations une forme expliquée par son entraîneur français Maxime Tchoukatian.
4: On a eu une très grosse
7: préparation hivernale ensemble. Euh, on a beaucoup parlé de son, de son niveau de jeu, de ce qu'elle était capable de faire. Elle a eu des matchs compliqués euh, et aujourd'hui, voilà, elle a réussi à déployer com complètement son tennis et, et à jouer son meilleur tennis dans le Grand Chelem. Donc, c'est quelque chose de très positif.
8: Maxime Tchouk, par pour européen 1 par Christophe Taureau. Dans l'autre rencontre de ce dernier carré, la surprise polonaise Magdalinette affronte à 10h la numéro 5 mondiale Arina Sabalenka. Les demi-finales hommes débuteront, elles demain. Et oui, et vous savez, il n'y a plus aucun représentant français dans ce grand chelem, Sauf si on se tourne dans le tableau de double avec la demi-finale bleu-blanc-rouge où Jérémy Chardy et Fabrice Martin ont fait face à l'équipe franco-polonaise composée d'Ugonis et Jan Zielinski. Ce dernier duo qui vient tout juste de remporter le match 6-3-5-7-6-2.
9: Il y aura donc bien un Français en finale de cette voilà. Open d'Australie. Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était le journal des sports. Et à 5h12... On passe aux courses hippiques et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
10: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 802 Hubble du Vivier facile lauréat le 1er janvier à Vincennes. Il confirmait ainsi tout le bien que son entraîneur-driver Sébastien Ernaud pense de lui et force est de reconnaître que ce trotteur tardif et en plein épanouissement ne devrait avoir aucune difficulté à enchaîner désormais les bonnes performances. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes réunion 1 dans la 8 course, le numéro 2, Hubble du Vivier.
0: Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure sur Europe 1 avec vos pronostics du quintet 5h12 Très bon réveil à tous. À suivre l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Un nuage intrigue les scientifiques. Alors, pas sur notre planète bleue cette fois,
3: mais sur la planète rouge. À tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
9: Il est 5h14, merci de nous choisir, de vous réveiller si tôt pour être avec nous sur Europe 1, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Daddy Alors Anissa, chacun sait qu'en ce moment vous nous annoncez beaucoup de nuages trop ces derniers ouais, jours. Bah, trop, je ne sais pas. Mais visiblement... Ces derniers jours,
0: <rire> ce, ces dernières <rire> semaines. <rire> hein. semaine. Visiblement ça vous suffit pas, parce qu'il y en a un qui a retenu votre attention, mais celui-là vous êtes allé le chercher loin. Hein. Oui, oui.
1: c'est une histoire de dingue puisque le nuage dont je vais vous parler ce matin se trouve très loin de notre bonne vieille planète Terre, direct Mars, la planète rouge. Bon alors Celui-ci,
9: il ne va pas, il va pas <rire> nous embêter, mais on apprend avec vous qu'il y a des nuages sur Mars.
1: Alors, il n'y a pas des nuages, Omblin. Ah, il y a, y a un nuage, nuage bien particulier <rire> sur Mars. Il a été découvert en 2018 et depuis, les scientifiques étudient de très près ce phénomène, phénomène très étonnant. Ce nuage apparaît seulement sur l'hémisphère sud de la planète Mars, seulement au printemps et en été, et seulement pendant quelques heures le matin. En revanche,
9: extrêmement précis.
1: il mesure 1800 km de long. Ah Donc oui. c'est un sacré beau nuage. En fait, ce nuage, il a été découvert totalement par hasard par un astrophysicien espagnol qui était tranquillement en train d'observer les images de la caméra de la sonde Mars Express. Hmm. Puis les images étaient troubles, c'était pas très net. Il a voulu vraiment les observer de plus près. Et là, il aperçoit ce que personne n'imaginait sur Mars, <rire> un nuage. D'ailleurs, en remontant les archives, il se pourrait... Que ce nuage soit présent depuis les années 70, mais à l'époque, il n'était mmh. pas identifié comme un nuage. Ce nuage a même été baptisé, il porte un nom, le nuage allongé de l'Arizamons. Oh, en, référen <rire> en référence au volcan du même nom, car le nuage se forme 45 km au-dessus du sommet du volcan martien. Voilà, il est 45 km au-dessus.
0: Ah oui, alors c'est quoi ça C'est peut-être ça l'explication Parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, je crois, sur Mars. Euh... Ben non.
1: Alors, l'explication, écoutez, elle est un peu compliquée, parce que dans un article très récent, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion que ce nuage se forme grâce à des vents puissants qui poussent l'humidité en altitude, d'où le volcan. Mm -hmm. Le froid se condense et du coup, ça forme un nuage. Voilà comment ce nuage pourrait être formé. Mais mais, mais les scientifiques ont encore du pain sur la planche parce que la queue du nuage pourrait bien contrarier cette hypothèse des vents violents. Les chercheurs déclarent que la queue du nuage est bien plus allongée dans les observations que dans notre modèle, ce qui remet en question notre compréhension des vents et de la microphysique. Ah, C'est encore... <rire> Très nébuleux. Voilà. Bah, bien sûr. Et, euh, et c'est un nuage très mystérieux. Les scientifiques sont à fond sur ce... Ah ben. sur ce dossier.
0: Bon, un nuage présent depuis la fin des années 70. Je comprends mieux. C'est à ça que vous voulez nous préparer, en fait. <rire> oh, il, fait il va falloir se montrer
11: visiblement
9: voilà. très passionnant. Ah, ben, oui.
1: Je vous en reparle on de cette chronique dans, dans 25
9: ans. C'est ça, à peu près, on va se préparer. Et puis, on parlera des, des queues et des corps de nos nuages, du coup. Euh... Bien sûr. Dans un quart d'heure. Dans, dans et il y en a Chouette. pas mal aujourd'hui. Super. Merci, Anissa. À tout à you
0: <laughs> Europe Matin. Europe 5h17, le journal permanent au Palais de Prince.
2: Dockers, raffineurs, électriciens, nouveau en grève dès aujourd'hui contre la réforme des retraites. Avant la prochaine journée de mobilisation nationale, la deuxième mardi prochain, tous les secteurs seront touchés. Écoles, transports, services, fonctionnaires. Des marches aux flambeaux sont aussi prévues après Marseille et Rouen autour de Paris et Brest d'organiser les leurs aujourd'hui. Après des semaines et des semaines de tergiversation, l'Allemagne va livrer 14 chariots par à l'Ukraine. La Pologne. 14 aussi, des chars lourds qui seront envoyés par les états unis Joe Biden va donner 31 à Brahms. Maintenant, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, réclame des missiles longue portée et des avions de chasse. Et puis la fin de deux ans d'interdiction pour Donald Trump, META, la maison mère de Facebook et Instagram a annoncé hier qu'elle allait mettre fin dans les prochaines semaines à la suspension des comptes de l'ancien président américain.
3: Europe Matin
2: Alexandre Maire et Omblin Roche
0: comme réveil avec les initiatives en France, nous sommes jeudi. Que diriez-vous d'une balade en forêt Une promenade en réalité pour vraiment profiter des bienfaits de la nature
9: Bonjour Elsa Margot Bonjour Amboly. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes chargée de mission nature et santé au département de la Gironde. la Gironde, qui organise des bains de forêt gratuits. Alors pour que tout le monde comprenne bien de quoi on est en train de parler, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce que sont les bains de forêt
12: Bien sûr, merci euh, de parler donc de sylvothérapie, c'est la traduction qui a été faite en France et ce terme est désormais un, un peu mieux connu et pratiqué dans de nombreux pays. Et, mais nous devons son origine au gouvernement japonais qui a, dès les années 80, euh, incité sa population à pratiquer le shinryuku, qui littéralement se traduit par « prendre l'atmosphère de la forêt ». À la fois pour leur bien-être physique, mental, mais aussi dans l'intention de réduire le stress qui touchait évidemment une large partie de la population, euh, parfois dramatiquement, notamment au niveau des travailleurs. Mmh. Donc c'est plus tard, dans les années 90, hein, que les, les chercheurs japonais furent en fait les premiers à entreprendre des, des travaux plus avancés pour évaluer les bienfaits euh, psychologiques du shinrin Yuko. On est bien d'accord,
9: c'est bien plus que simplement enlacer des arbres. Nous sommes bien d'accord, <rire> effectivement <rire> c'est... Euh, Cliché, euh, combat un peu, mais qui peut faire partie euh, effectivement
12: de nos séances. Racontez-nous comment ça se déroule donc. C'est une immersion dans la forêt. Absolument. C'est avant tout une marche lente, ralentie, souvent silencieuse qui est véritablement ancrée dans l'instant présent. Voilà. Et cette marche va être ponctuée de découvertes sensorielles, que l'on appelle des invitations, également de temps d'intériorité et des temps de partage. Donc ces marches sont conduites par des guides certifiés qui ont préalablement élaboré le parcours et choisi ces invitations. Cette pratique est basée sur l'ouverture des cinq sens et qui va plonger les, les participants progressivement dans mmh. une relaxation euh, profonde qui consiste à capter l'atmosphère de la forêt afin d'en tirer tous les bénéfices sur l'ensemble des plans de, de la santé. Alors vous avez bien parlé de guides hein, qui
9: accompagnent des petits groupes de, de personnes, vous êtes vous-même guide hein, Elsa Margot Delpech, vous n'êtes pas thérapeute. Non, non, et vraiment
12: j'insiste, la forêt a des vertus thérapeutiques mmh. qui ont été largement démontrées par la science ces dernières années nous en tant que guide, nous ne sommes pas thérapeutes, moi j'ai souhaité effectivement aller au bout de la démarche et me former en tant que guide et c'est une joie immense aujourd'hui que de pouvoir accueillir lors de ces marches des gérants des, des Girondines, mais aussi des publics très très variés, y compris de, des patients. Mais nous, nous ne sommes pas thérapeutes loin de là.
9: Le domaine d'Austin, c'est en pleine forêt des Landes, Girondines, est le premier site labellisé pour cette pratique, hein, la sylvothérapie, je vais le prononcer <rire> euh, en français. Comment obtenir cette certification d'ailleurs alors,
12: cette certification, c'est avant tout, j'ai envie de dire, une histoire de rencontre, mais aussi euh, l'ambition du département de la Gironde de s'engager dans une démarche novatrice, sensible, solidaire aussi, et qui était vraiment soucieuse de rapprocher les Girondins de nos massifs forestiers, qui est vraiment une source d'émerveillement et de mieux-être. Donc nous avons entrepris une, une réflexion et des, des actions aussi, hein, visant à la fois à valoriser la, la place de l'arbre et tout cela a germé en sortie du premier confinement. On a vraiment entendu ce besoin qui a été largement exprimé de nature et à ce moment-là, c'est révélé quelque part, j'ai envie de dire, le, le moment d'allier un patrimoine forestier remarquable avec nos missions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, mais aussi de santé publique. Donc naturellement, on s'est tourné vers le vers le Shinryuku, qui nous a amené alors, ensuite à prendre la tâche de l'INFOM, qui est euh, l'institut international, on pourrait dire, de, enfin littéralement International Society of Nature and Forest Medicine. Pardon oui. pour mon accent anglais <rire> anglais gascon. On vous a compris. <rire> Mais l'INFORM est la structure japonaise donc, qui est en charge de labelliser les sites dédiés mm -hmm. à cette pratique. Donc il y en a aujourd'hui 63 euh, au Japon et nous avons transposé ce protocole euh, avec un groupe témoin sur l'espace naturel sensible d'Austin et au terme donc, du, de ce protocole hein, qui, a, qui a duré une petite dizaine de jours, hein, tout est pour tout, il y a donc à travers ce protocole des questionnaires qui sont remis en amont et en aval des marches aux participants. À cela s'ajoute un cahier des charges naturalistes, j'ai envie de dire, et toutes ces données sont ensuite compilées par l'INFOM afin d'évaluer le potentiel thérapeutique du lieu. Mmh. Donc c'est une fois cette analyse faite euh, que nous avons obtenu ce, cette certification. Mmh. C'est bon contre le
9: stress, c'est bon pour la confiance en soi, chaque balade, chaque immersion euh, dure à peu près
12: combien de temps alors justement, le, la, la durée est très très importante pour accompagner ce lâcher prise. En moyenne, c'est trois heures. Donc les les vertus On va très lentement.
9: Sont... On marche on marche très lentement. On prend le temps de s'arrêter aussi. Hein. C'est vraiment des on ritoires.
12: prend exactement. On prend vrai. le temps de s'arrêter. On, on prend le temps de ces je pourrais dire des exercices, mais vraiment c'est ça rend peu honneur à ce qu'on peut vivre sur ces temps d'invitation qui sont des temps vraiment de à la fois d'introspection, d'émerveillement, de contemplation, mais de partage aussi. Donc on oscille entre des temps vraiment individuels, des temps collectifs. Et vraiment, le, le docteur King Lee, qui était donc un, un des premiers à travailler, à mener ses études là-dessus, expliquait que nos cinq sens sont la clé pour libérer le pouvoir de la forêt. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient
9: euh, se lancer, comment peut-on participer On s'inscrit quelque part sur votre site oui,
12: effectivement. Le département de la Gironde a donc dédié une page pour les bains de forêt, à la fois pour présenter cette pratique, et désormais nous disposons d'un second lieu qui a été certifié, donc qui s'appelle Blasiment. Malheureusement, Austin ça a été pour grande partie euh, ravagé par les, les, incendies, les incendies dramatiques, ouais. mais oui, qui n'a aucun touché le département cet été. Mais pour autant, voilà, il y a des, des petits miracles dont dans, dans, on se saisit et prochainement, Austin, nous le souhaitons, sera, sera réouvert à ses mmh. marches. Mais le site de blasiment accueille désormais le public, donc les inscriptions se font en ligne c'est entièrement gratuit. Les juges sont limités à 10 personnes, tout public confondu, y compris pour les enfants, mais à partir de 12 ans. Merci
9: beaucoup Elsa Margot Delpech. Je rappelle que vous êtes chargée de mission nature et santé au département de la Gironde. Vous êtes également guide de sylvothérapie, je prononce encore la, 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 le terme français, la Gironde, qui organise donc des bains de forêt gratuits. Et sur le premier site français labellisé au domaine naturel d'Eustin, mais pas que, vous venez de l'expliquer. Merci, bonne journée.
1: Un grand merci à vous au revoir. Europe Matin,
3: Alexandre Le Maire et
0: Amblin Roche. à la une, doliprane, paracétamol, toujours aussi difficile à trouver dans les pharmacies. Rien n'a changé en ce début d'année. C'est même pire pour l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit. Des alternatives existent, mais sont-elles efficaces Réponse en début de journal. Une majorité de Français toujours opposée à la réforme des retraites. Il y a ceux qui manifestent et ceux qui s'inquiètent pour l'avenir du régime. Les plans d'épargne retraite connaissent un succès foudroyant. Dans ce journal également, l'Allemagne et les États-Unis, main dans la main pour fournir des chars lourds cette fois ci à l'ukraine la france hésite quant à elle à livrer ses leclerc la question divise le parlement
13: le journal de 5h30, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On pourrait appeler ça la chronique d'une pénurie en France, mais il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas. La difficulté de trouver certains médicaments en est une. Le paracétamol se fait rare, d'une pharmacie à l'autre. C'est plus inquiétant pour l'amoxicilline, antibiotique prescrit dans les cas de bronchiolite. L'épidémie a vidé les stocks, impossible de les reconstituer avant mars prochain. Les autorités sanitaires demandent donc aux médecins de trouver des solutions alternatives. La question, Yasmine a... Tout, c'est de savoir si c'est efficace.
14: Eh bien, pour soigner une otite ou une angine bactérienne, aujourd'hui, l'alternative principale, c'est l'augmentin. Mais contrairement à la moxicilline qui ne cible que la bactérie responsable de l'infection, l'augmentin est un antibiotique à spectre large, donc beaucoup plus puissant. Conséquence, il y a un risque d'antibiorésistance, alerte Anaboctor. Boctor. Elle est pédiatre près de Nice. Quand on utilise des antibiotiques trop forts
12: pour une infection basique, ça donne des résistances bactériennes et du coup on escalade en termes d'armes et donc de thérapeutiques et plus tard on aura besoin d'antibiotiques particulièrement puissants pour traiter des maladies qui auparavant se traitaient facilement avec des antibiotiques moins puissants.
14: Par ailleurs, avec un traitement plus fort, les enfants ont plus de risques d'avoir de violentes diarrhées, des douleurs abdominales ou encore des mycoses. Alors pour toutes ces raisons, Anna Boctor ne prescrit pas d'alternative. En attendant la fin des tensions d'approvisionnement, la pédiatre recommande aux parents de demander à leur pharmacien une préparation en dosage pédiatrique à base d'amoxicilline pour adultes.
13: Yasmina Katou, spécialiste de santé européen. La réforme des
0: retraites, Christophe, les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement en attendant la journée du 31
13: janvier, mais certains s'interrogent déjà sur la stratégie à suivre. Les principaux leaders ont été reçus hier par la commission des affaires sociales de l'Assemblée. Les premiers signes de division apparaissent entre les centrales. Il y a les partisans d'une ligne dure, la grève reconductible ou perlée, qui est à les faveurs de la CGT et de FO. Arrêt de travail d'ailleurs prévu dans les docks, les centrales électriques et les raffineries aujourd'hui. Prudence en revanche de la CFDT qui craint un retournement de l'opinion en cas de blocage total du pays. Mais d'autant qu'une majorité de Français se dit opposée à cette réforme des retraites. Certains prennent les devants, ils cherchent des solutions pour sauver leur future pension. P.E. R, vous avez déjà entendu cet oui. acronyme, plan d'épargne retraite, placement comparable à celui de l'assurance-vie. Vous versez une somme chaque mois sur un compte bloqué, charge à l'investisseur de le faire fructifier en bourse via des placements plus ou moins risqués. Une fois à la retraite, vous percevez la somme sous forme de capital ou de rente. Et bien depuis l'annonce de la réforme, les fonds d'investissement croulent sous la demande. Reportage de Moussa.
8: Oui, bonjour Monsieur Seban. Oui,
1: bonjour M. Claire.
8: J'aurais voulu avoir quelques détails supplémentaires sur le PER.
1: Des appels comme celui-là, Manu Claire, gestionnaire de patrimoine chez Perlib, en reçoit de plus en plus. Depuis l'annonce de la réforme, ces chiffres sont impressionnants.
15: J'ai vendu 4 fois de
0: plus de contrats que l'année dernière. Au moins 200 ou 300% d'augmentation par rapport à l'année dernière. La réforme des
16: retraites a un impact, tout simplement parce que les gens savent que leurs revenus vont baisser à la retraite. Et c'est pour ça qu'en préparant, euh, à, à travers un PER, euh, sa retraite, on s'assure d'avoir quand même un capital assez confortable pour nos vieux jours.
1: Un placement pour se constituer un complément de retraite qui a séduit Romain, 34 ans. Il a ouvert son PER il y a un an.
16: Quand je me suis lancé dans le PER, j'ai
6: décidé d'investir 10 000 euros par mois. Et depuis l'annonce des nouvelles réformes en prévision... J'ai doublé les versements, ce qui peut être très confortable pour des projets de vie que j'aurai à ce moment-là.
1: Et retenez que les versements sur le PER sont déductibles de l'impôt sur le revenu.
13: Reportage Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Le trafic doit reprendre normalement ce matin à Gare de l'Est à Paris. La SNCF assure que les travaux de remise en état des câbles détruits par l'incendie sont allés plus vite que prévu. L'enquête continue. Les policiers affirment ne privilégier aucune piste. La compagnie, la compagnie maintient l'hypothèse du sabotage et les voyageurs seront indemnisés.
0: Après l'Allemagne, après les états unis la France va-t-elle livrer à son tour des chars lourds à l'Ukraine L'exécutif réfléchit, mais la question divise
13: l'Assemblée nationale. La première ministre l'a redit hier devant le Sénat. Paris réfléchit et étudie la possibilité d'envoyer ce fleuron de l'armée de terre. On parle d'un escadron de 14 blindés. Décision inefficace pour le député républicain et spécialiste des questions de défense, Jean-Louis Thierryot.
10: 14 chars, ça n'est pas un game changer, ça ne change pas la donne. Euh, là, si aujourd'hui, on a effectivement la communauté léopard euh, qui livre, euh, visiblement, on parle aujourd'hui d'une centaine de chars tout pays bout à bout, ça peut vraiment être militairement efficace. 14 chars, ce sont beaucoup de complications, sans forcément être un véritable apport pour l'armée ukrainienne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut être très utile ailleurs et que ce n'est pas forcément sur le segment char lourd que la France doit aller.
13: Jean-Louis Thierryot, député Les Républicains, au micro d'Alexis de la Fontaine. Côté russe, on réagit fortement à la décision conjointe de l'Allemagne et des États-Unis de livrer des chars. Décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers une nouvelle confrontation, estime l'ambassadeur russe à Berlin. Et après le débat sur la fourniture de chars, Alexandre, un autre est sur le point de s'ouvrir. L'Ukraine réclame désormais des missiles longue portée et des avions de chasse aux Occidentaux. Mais ce serait encore une autre étape. L'Espagne sous le choc, Christophe, après l'attaque à la machette contre deux hommes d'église dans le sud du pays. Bilan un mort et un blessé, le parquet ouvre une enquête et soupçonne un acte terroriste, ce que ne confirme pas le ministère de l'Intérieur espagnol. L'assaillant a été interpellé, placé en garde à vue. Selon la presse espagnole, il serait originaire d'un pays du Maghreb et se trouvait en situation irrégulière. Que sait-on exactement de cette attaque qui s'est produite à Algésiras Le récit d'Alexandra Gégi.
17: Eh bien, ce sont deux attaques qui ont eu lieu hier soir entre 19h30 et 20h. Dans une première église, un homme aurait eu une altercation avec le curé, il l'aurait blessé d'un coup de machette. Ce même homme s'est ensuite rendu dans une deuxième église, située à seulement quelques minutes à pied. Il y aurait cette fois tué le sacristain. L'assaillant aurait aussi dégradé des objets et des images dans ces deux églises d'Algéziras, une ville située à l'extrême sud de l'Espagne, près de Cadiz. L'homme était vêtu d'une djellaba et aurait crié « Allah », selon des témoignages rapporté par plusieurs médias espagnols. Le suspect a été arrêté et placé en garde à vue. La police tente désormais de savoir s'il s'agit d'une attaque terroriste, mais aucune hypothèse n'est pour le moment écartée.
13: Alexandra Gégis. En Allemagne, deux personnes ont été tuées, sept autres blessées dans une attaque au couteau. L'agression s'est produite cette fois dans un train régional. L'assaillant a été interpellé. Aucune piste privilégiée par les policiers pour l'heure. Petite révolution dans le monde du tatouage. Le vert et le bleu sont interdits depuis le 1er janvier. Deux encres très utilisées par les tatoueurs. Problème, l'Union Européenne estime qu'elles représentent un risque sanitaire du fait de leur toxicité. Deux couleurs majeures pour les professionnels qui doivent donc changer de méthode. S'ils sont un peu désorientés, reportage dans un salon du 4e arrondissement à Paris, Delphine Schiltz.
4: Une demi-manchette sur un avant-bras droit avec une grue, chrysanthème, feuille d'érable. On sera pas mal.
1: Un tatouage en noir et blanc, plutôt tendance, étant donné la pénurie de couleurs dans les salons, car les fournisseurs n'ont pas eu le temps de s'adapter aux nouvelles normes européennes. Tac et tatoueur depuis 5 ans.
8: Là oui, ça nous met des bâtons dans les roues. Avec des clients qui souhaitent par exemple du vert ou du bleu, le problème c'est qu'on bah, ne peut pas leur fournir. Je me suis orienté aussi. À faire de
7: la gravure, parce que la gravure ne nécessite pas de couleur.
1: Ces encres sont 3 à 4 fois plus chères que les anciennes pour un rendu incertain. Résultat, beaucoup de tatoueurs utilisent toujours leurs anciens flacons. Karine Grenouille, porte-parole du syndicat national des artistes tatoueurs.
18: On est très inquiet en fait sur les mois et années à venir euh, par rapport à cette réglementation. Si les tatoueurs ne peuvent plus travailler avec des produits conformes,
1: ils vont petit à petit être poussés vers la fin d'estimité et il n'y aura plus du tout euh, de, de cadre
12: pour les encres, pour le suivi, les des complications, etc.
1: Le syndicat veut négocier un repas de l'interdiction auprès de la Commission européenne. Une rencontre est prévue demain.
13: Reportage Delphine Schiltz. La France en demi-finale du mondial de handball. Victoire difficile des Bleus hier soir face à l'Allemagne. 35 à 28. Les champions olympiques affronteront la Suède demain. Et Europe 1, radio officielle du championnat du
0: monde évidemment. de handball, évidemment. Merci Christophe Lamarre, 5h39. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici les pronostics du quinté. Bonjour Thierry Léger.
10: Bonjour Alexandre, retour à Vincennes. Pour ce Quintet, une course aux trois athlés qui réunira 16 chevaux. âgés de 7 et 8 ans, sur la distance de 2850 mètres, et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic, Jean-Dréen, le numéro 5, irréprochable depuis de nombreux mois, 9 victoires lors de ses 12 dernières tentatives, et il peut être considéré ici comme une certitude à l'arrivée. On lui opposera les numéros 9, du Goutier et 8, Gold Voice, inséparables car ils viennent tous les deux de se classer tout près l'un de l'autre aux deux premières places, d'une épreuve similaire le 8 janvier à Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse, avec Fanfaronneur le numéro 15, idéalement engagé, et préparé de longue date en vue de cet objectif. Enfin, les numéros 12, Geisha Speed, 3 Galago du Cadran, 13 Grit Tigresse et 14 Gaélique du Rocher compléteront ma sélection. Mon pronostic 5, 9, 8, 15, 12, 3, 13 et 14.
9: Et tous ces pronostics sont à retrouver sur Europe 1.fr, bien sûr. Merci Thierry Léger.
10: Cet adversaire,
4: c'est le monde de la finance.
9: Colonna
0: n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est
4: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones
9: Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême dans le jour où un rendez-vous incontournable, sa 50e édition, commence aujourd'hui. Bonjour la Jahed. Euh, bonjour Alexandre, bonjour Oumine et nous, bonjour à tous.
0: On ouvre avec vous les précieux archives d'Europe hein, un demi-siècle d'existence du festival d'Angoulême, autrement dit tout où les grands mondes de la bande dessinée se sont succédés au fil des ans sur notre antenne.
19: Et oui, à commencer par Hergé, le père de Tintin, européen. Le dessinateur raconte la création de son personnage.
16: Le dessin de Tintin avec sa houppette, pourquoi ce dessin-là Il faut vous dire que je suis paresseux. Quant à faire un personnage, je me suis dit faisons-le très simple et faisons un cercle. Alors la houppe est venue par après, mon Dieu, pour le, pour le caractériser un petit peu, voilà.
19: Un journaliste belge à Oupette qui côtoie un petit gaulois moustachu survitaminé, et casqué et casqué, astérix, et aussi un héros majeur du festival d'Angoulême. Son scénariste René Goscinny revient sur Europe 1 sur le choix de ce nom.
13: Vos personnages,
6: Astérix, Obélix, euh, Assurance Taurix, tous ces noms se terminent à Nix.
16: Là encore, euh, c'est un gag. Oh bah ben oui, vous savez, quand nous avons pensé à faire des Gaulois, nous avons bien sûr pensé à Vercingétorix. Oui.
0: René Goscinny, la plume de nombreuses bandes dessinées, un célèbre, hein, en particulier Lucky Luke.
19: Oui, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Une formule entrée dans le langage courant à la disparition de René Goscinny, il y a 46 ans, le dessinateur Maurice lui rend hommage sur Europe 1. Je
6: crois Scénariste de bande dessinée, je n'en connais pas de meilleur. Son humour n'était pas tellement
11: français, vous savez. Ce n'était pas l'esprit français. C'était un humour beaucoup plus international.
19: Oui, Angoulême, capitale de l'humour et de l'imaginaire depuis un demi-siècle. Des petits lutins bleus s'y sentent comme à la maison. Vla Peyo, le créateur des Schtroumpfs, invité européen de Michel Rucker.
20: Je ne trouvais pas le mot salière. Euh, comme j'étais en vacances, je ne me suis pas foulé. Ah, et, euh, plutôt que d'employer des choses machin, truc ou bazar, comme on emploie euh, au moment où on ne trouve pas le mot, euh, j'ai dit passe-moi le... Euh,
4: allez, le Schtroumpf là. Ça vous a fait rire. <rire> oui, vrai. Ça vous a
20: oui, amusé. Franquet m'a dit, tiens, voilà ton Schtroumpf. Et, euh, je lui ai répondu, merci de me l'avoir schtroumpfé. » Et
19: l'après-matinale de repas, c'est Schtrumpf, bien !» Et bien. Ça continue. <rire> 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 merci beaucoup, la
9: médiatrice. 50e Festival International de la BD d'Angoulême, c'est donc dès ce matin jusqu'à dimanche. Seriat Satouf qui a remporté hier soir le Grand Prix 2023.
0: Très bon réveil sur Europe 1, 5h43. Le retour en force du coworking. On le croyait enterré avec la généralisation du télétravail. Eh bien, c'est tout le contraire. On en parle dans un instant avec Franck Pétel, professeur à l'ESSEC. À tout de suite.
1: Europe Matin. Alexandre Lemaire et
9: Omblin Roche. Europe 1, il est 5h44. On pensait que la crise du Covid avait eu raison de cette nouvelle façon de travailler, mais on assiste à un surprenant retour en force du coworking, autrement dit le partage d'un même espace de travail entre des personnes qui ne travaillent pas pour la même entreprise. Votre invité, Alexandre, c'est Franck Pétel, professeur en pratique managériale et titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC.
6: Bonjour, Franck Pétel. Oui, bonjour, Alexandre.
0: Le coworking s'est développé très vite hein, avant la crise sanitaire et puis le virus du Covid est arrivé. Télétravail généralisé, on pensait que ce télétravail qui s'est ancré hein, dans les mœurs professionnelles finirait par tuer le coworking. Eh bien on s'est trompé,
6: il revient en force. Effectivement, alors d'abord quelques mots sur le coworking, hein. ce sont des locaux partagés ou plutôt des espaces de travail partagés avec plusieurs entreprises, et on a noté en 2022 une reprise du marché du coworking. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un glissement de la clientèle, puisque initialement, c'était beaucoup des auto-entrepreneurs, hein, des entreprises individuelles, mais souvent des personnes physiques uniques, qui occupaient les espaces de coworking. Et maintenant, ce sont plutôt des start-up, des PME, voire des grands groupes, qui louent des étages, des plateaux entiers, voire des immeubles, complets, parfois à l'année. Alors effectivement a...
0: c'est ce qu'on ce qu remarque en effet euh, à Paris en particulier, hein, le retour du coworking euh, dans des proportions effectivement industrielles, puisqu'une entreprise américaine vient d'ouvrir à Paris son plus grand espace de coworking au monde, hein, plus de 7000 m carrés, 8 étages dans le quartier des champs élysées
6: Oui, alors il y a de grands acteurs, hein. tout le monde connaît WeWork, mais euh, on peut citer aussi euh, IWG Next City avec sa filiale Morning, Rojo, ce qui est intéressant aussi euh, en 2022, c'est qu'il y a assez peu de propositions de la part des acteurs de postes de travail individuels maintenant, hein, comme vous le notez, qui traduisent bien ce, ce changement de business model. Et on peut se poser la question, pourquoi on est passé d'espaces de travail dédiés à des personnes uniques à des grands groupes maintenant qui louent à l'année euh, des espaces de coworking Donc ça, c'est intéressant et euh, ça résulte de la mise en place du travail hybride hein, dans les entreprises. Le travail hybride, ça consiste à marier euh, le travail en présentiel et le télétravail. Avec, bien sûr, des combinaisons d'avantages pour tout le monde. L'avantage du travail à distance, avec le gain de temps pour beaucoup de salariés, avec la suppression des déplacements par exemple, et puis quand même le travail en présentiel, pour renforcer le sentiment quand d'appartenance à l'entreprise.
0: Travail hybride, donc on est une partie du temps de travail sur le lieu de l'entreprise, une autre partie en télétravail, mais pas un télétravail à domicile, télétravail en espace de coworking
6: Exactement, c'est-à-dire que le télétravail doit être synonyme de travail flexible, et pas de travail à domicile. Alors, quels sont les avantages du coworking Parce que c'est la vraie question. Pourquoi ça s'est développé Quels sont les avantages présentés Alors, du côté de l'entreprise, c'est extrêmement clair. Il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est le deuxième poste de dépense de l'entreprise après les salaires et les charges sociales. Et que donc, quand on regarde avec le développement de ce télétravail qu'un mètre carré sur deux à peu près euh, est vide, on se dit bah, on peut peut-être transformer des charges fixes en charges variables. C'est la variabilisation des coûts. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir dans ces espaces de coworking des mètres carrés qui sont mieux rentabilisés. Alors ça coûte plus cher à louer, mais ça permet de céder des actifs immobiliers, de se débarrasser d'un certain nombre de charges, de faire rentrer de la trésorerie dans l'entreprise et d'optimiser comme ça les mètres carrés déployés pour les, euh, les collaborateurs. Et puis il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est que pour les entreprises qui ne souhaitent pas s'engager dans des baux classiques, hein, les fameux pour 3-6-9 avec des durées qui sont longues, ce contrat de mise à disposition de bureaux, c'est un excellent compromis, hein, puisque ça va couvrir des périodes qui vont aller de euh, un mois à 24 mois. Et c'est l'entreprise hein, qui va choisir l'option qui va répondre à, à ses besoins. Elle va gérer comme ça, bah, ça la taille et le nombre de mètres carrés d'immobilier en fonction de sa croissance, ou au contraire, hein, s'il y a la difficulté de réduction de ses espaces, suivant l'évolution et suivant la conjoncture.
0: Bon, c'est pas un hasard si ces nouveaux espaces de coworking s'installent en plein centre-ville, hein, Franck Pétel. C'est un argument de vente, ah. en quelque sorte. Les jeunes actifs sont sensibles à la localisation de leur lieu de travail. Vous le disiez vous-même, moins de temps de trajet. C'est vrai pour des travailleurs individuels. Mais si l'entreprise loue en effet des espaces de coworking dans centre-ville, elle sait ainsi qu'elle pourra attirer plus facilement des jeunes talents.
6: Alors, ça, c'est un point euh, central et, euh, et on le voit bien à l'essai. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, visible. C'est un vrai challenge de recruter des nouveaux talents qui sont très courtisés et qui sont très sensibles à la localisation de leur poste de travail. Alors, cette centralité existe particulièrement en Ile-de-France et, comme on le voit dans le taux d'occupation des bureaux à Paris, particulièrement dans Paris Intramuros et dans le quartier central des affaires. C'est vrai aussi maintenant dans des métropoles régionales. Et puis, il y a un deuxième point qui est très important pour séduire ces jeunes, c'est l'offre de service. Nous avions l'occasion de, de, de discuter ensemble du co-living, mais il y a vraiment une, une concentration. Euh, on se focus maintenant sur cet aspect modèle hôtelier. N'oublions pas que le coworking maîtrise très, très bien les codes de l'hôtellerie, hein, comme on l'a pu oui. l'évoquer aussi pour le co-living, par exemple. Hein. Donc, bon. vous avez des offres euh, comme la restauration, euh, des salles de sport, la conciergerie qui, qui se développent, que ce soit dans les sièges sociaux, dans Paris intramuros en particulier, mais que ce soit dans le co-living et dans le coworking également. Bon,
0: on assiste donc à une diversification de l'offre de coworking, hein, de grands espaces comme on vient de le décrire, on voit aussi fleurir des cafés coworking, euh, le wifi marche bien, puis ça remonte le moral, et puis dans les grandes villes, et en particulier à Paris, on voit aussi arriver du haut de gamme, hein, des bureaux qui s'installent dans des lieux euh, exceptionnels, un hein, décor euh, hyper travaillé, vu imprenable. Franck Pétel
6: Exactement, exactement. Euh, ça fait partie de l'attractivité, de hein, la hypercentralité. Et puis, euh, n'oublions pas tous les attributs euh, en dehors de, du, du bâtiment lui-même, hein, c'est-à-dire les, les transports et puis la qualité du quartier, hein, la qualité de l'offre proposée donc à, à ses coworkers. En ce qui concerne les cafés, alors euh, c'est quelque chose que je trouve de plus marginal, qui euh, ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Hein, euh, oui. ça, ça partait du principe qu'on allait dans un café avec son ordinateur dans le passé pour, pour travailler un petit peu et on s'est dit, tiens, pourquoi pas transformer ces, ces espaces mmh. en, en espaces de coworking. Il y a eu pas mal de difficultés, certains ont disparu, euh, ça reste quand même quelque chose de tout à fait marginal. Alors le coworking euh, est promis à, un, à une croissance assez importante, ça représente pour l'instant quelque chose d'assez marginal, hein. c'est peut-être 2-3% des de l'offre de bureau, mais on parle un moment de 20, 25, voire 30% à horizon 2030 pour le coworking.
0: Donc encore une, une grosse marge de progression en effet, le retour en force du coworking après la crise sanitaire. Merci Franck Pettel, je rappelle que vous êtes professeur en pratique managériale, titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l'ESSEC. Merci
6: à vous. Merci beaucoup Alexandre et bonne journée à vous.
9: Europe Matin. À 5h51 sur Europe 1, les titres de l'actualité de ce jeudi 26 janvier. Alban le prince. Et
2: après des semaines de suspense, l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé hier l'envoi de chars en Ukraine. Kiev réclame désormais des avions de combat et des missiles longue portée. Jamais la France n'a reçu autant de demandes d'asile que l'année dernière, avec plus de 154 000 dossiers déposés selon les chiffres de l'Office de l'Union Européenne. Eurostat dévoilés ce matin, ce qui fait de la France la deuxième porte d'entrée dans l'Union Européenne après l'Allemagne. Une attaque d'une rare violence en Espagne. Hier soir, un sacristain a été tué, un prêtre grièvement blessé dans une attaque à la Machette dans la ville d'Algéziras. Le suspect a été arrêté. Une enquête pour fait résumé de terrorisme, est ouverte. Et puis, quand le téléphone sonne dans le vide ou que l'utilisation d'Internet est compliquée, les services publics français aux abonnés absents. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs ce matin, dans 72% des cas, personne ne répond à l'assurance maladie, 54% pour la CAF
9: matin.
0: Très bon début de matinée avec Europe 1. À 5h52, vous retrouvez votre prescription culture.
9: Prescription exposition. On visitera la bibliothèque de Serge Gainsbourg avec Marie Jiquel qui va nous rejoindre. Mais d'abord, le livre de Nicolas Caro.
7: Bonjour. Bonjour Aubline, bonjour Alexandre. Alors Nicolas, vous nous dites ce matin que vous avez décidé de
0: faire une pause, c'est-à-dire
7: Mais non, mais parce que l'actualité, la politique, les relations internationales, <rire> c'est très intéressant. D'accord, mais bon, si on s'arrêtait un peu, <rire> si on partait à la Pêche plutôt, mais pas une pêche au gros ou en raclant les fonds, non. À la pêche la plus poétique et la plus belle et la plus calme aussi, la pêche à la mouche. Et pour ça, il suffit de suivre le guide de pêche. Les éditions Gallmeister publient un nouveau livre de John Girach, Le maître du genre ». On lui doit déjà des livres comme « Même les truites ont du vagalame » ou « Le cultissime »,« Sexe, mort » et « Pêche à la mouche ». Il est de retour avec « Debout dans la rivière ». Dans lequel il
0: parle, j'imagine, de « Pêche à la mouche ».
7: On ne peut rien vous cacher. Ça se lit comme un recueil de nouvelles. Ce sont des courts récits. Parfois, une vieille connaissance qu'il croise dans la rue lui révèle l'existence d'un étang incroyable. Parfois, c'est une virée au Canada, dans une rivière, bien sûr, mais avec la peur de voir débarquer un grizzly. Des histoires de types qui plaquent tout pour aller pêcher la truite définitivement. C'est toujours raconté avec beaucoup d'humour et surtout avec un langage particulier. Les poissons, ce sont des black bass, c'est-à-dire des perches truites. On en trouve chez nous aussi dans l'Allier, notamment. Des bluegills, des des lequins, des green gills, des perches soleil, des crappets de roche, les ombles. Il y a le nom des mouches aussi, des apas, des Adams, des Blue Wings, des Green Drake. Green Drake, c'est déjà de la poésie, hein, Nicolas. Oui, d'ailleurs, une légende dit que tous les pêcheurs à la mouche sont des poètes, ou l'inverse, et John Gerach note qu'il est probablement plus aisé de se montrer philosophe lorsque l'on prend effectivement un poisson de temps à autre. C'est un livre apaisant, méditatif, pour une raison en particulier. Au milieu d'une rivière, on arrête de parler. Comme dans ce passage du livre, je cite, « La plus grande partie de l'après-midi, nous nous étions cantonnés aux commentaires d'une ou deux syllabes. D'accord, bien, oups, merde. » Voilà. Si vous voulez mon avis, je pense que si tout le monde pêchait à la mouche, mmh. la planète se porterait beaucoup mieux.
9: Au milieu d'une rivière, on arrête de parler. Voilà. Debout dans la rivière, c'est chez Gallmeister. Merci. Nicolas, je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1 dans la Voie et Livres, entre 14h et 15h. Une exposition à présent. Bonjour
17: Marie Giquel. Bonjour Omblin et Alexandre.
9: Bonjour Marie. Alors voilà sans doute
0: une expo qui va plaire à Nicolas Caro, hein, puisqu'elle est consacrée à une bibliothèque et pas n'importe laquelle. D'ailleurs, celle de Serge Gainsbourg, alors très influencé par la littérature euh, du 19e hein, notamment Benjamin Constant, Oscar Wilde, Rimbaud. Gainsbourg, le mot exact, c'est à voir à la bibliothèque du Centre Pompidou, Marie.
17: Oui, un petit bijou que cette exposition assez courte, mais on sent qu'il y a un vrai travail de recherche derrière. Et la présentation d'objets précieux comme les mythiques répétos blanches ou la machine à écrire de Serge Gainsbourg. Alors, vous avez parlé, Alexandre, des classiques, mais dans sa bibliothèque, bar possédait des ouvrages plus insolites comme l'horoscope de l'année un livre sur les seins les seins S-E-I-N-S S-E-I-N-S ou des bandes dessinées Peanuts avec Charlie ah oui. Brown et Snoopy Je
18: distribue les swings et les super cute. ça fait,
20: ça fait et ça fait
0: ou bien, ou parfois même
17: L'exposition met aussi en avant le rapport compulsif qu'entretenait Gainsbourg au papier. Il collectionnait les dédicaces ou les autographes de personnalités comme Mohamed Ali, Pierre Bérégovois ou Clint Eastwood. Ah oui,
9: l'autographe de Clint Eastwood. Alors
17: le parcours Marie
9: analyse aussi la méthode d'écriture de Gainsbourg précise, hein, mm. grâce notamment au manuscrit de l'artiste.
17: Oui, 550 chansons construites autour d'un mot, de sa sonorité, de sa beauté ou de son étrangeté, selon l'une des commissaires de l'exposition, Caroline Reynaud.
1: La technique d'écriture de Gainsbourg, elle est assez connue. Le texte, en règle générale, vient avant la musique. Il commence toujours par le titre de la chanson. Donc, il cherche justement le titre, on va dire le mot qui claque, la, la, la chanson, voilà le, le, le titre accrocheur. Et à partir de la recherche de rimes rares, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé des rimes en hic, en hoc, en ex.
11: Sous aucun prétexte je ne veux Devant toi sur surexposer mes yeux
0: un kleenex, je saurais mieux. Comment te dire adieu
17: Alors un document m'a particulièrement amusé, la liste d'idées de titres de chansons comme Charlotte à croqué, Picasso, Picabia ou Alice, hélas je
9: c'est comme un boomerang. boomerang Gainsbourg le mot exact c'était à la bibliothèque publique d'information logée au centre Pompidou à Paris et c'est jusqu'au 8 mai merci marie merci marie Bon début de matinée sur Europe 1, la suite de votre jeudi matin avec la météo, le journal et à 6h40, votre interview éco-Alexandre.
0: Avec ce chiffre, plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier en France, c'est un record et on ne peut que s'en réjouir. Au-delà du record, que veut-il dire ce chiffre Est-ce que c'est une promesse de relance économique Une promesse de création d'emplois Je ferai réagir Christopher Dembik, économiste pour Saxo Bank. Il sera avec nous à 6h40 sur Europe 1.
9: À 6h10, les trois articles du pressing.
0: Et à 6h20, votre après <rire>
9: Anki Château, Elton John est de retour en France dans les studios d'Hérouville pour enregistrer le disque Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Voilà, on sera en 1973, il y a 50 ans. S'il avait déjà atteint la première place des ventes d'albums aux états unis ce n'était pas encore le cas chez lui au Royaume-Uni jusqu'au sixième album. Elton John dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
3: Alexandre Lemaire et
0: Amblin Roche. À la une ce matin, les lycéens entrent dans la danse. Leurs syndicats appellent au blocage dès lundi prochain contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, grève dans le secteur de l'énergie. Une association financée par l'État, soupçonnée de séparatisme religieux. C'est une information européenne à suivre dans ce journal. Et puis, peut-être l'heure de la revanche pour les Bleus. La France affrontera la Suède en demi-finale du championnat du monde de handball. Un adversaire redoutable. Europe le journal de 6 heures, présenté par Roman Okey.
11: Bonjour
21: Roman. Bonjour à tous. Pas le temps d'attendre, la CGT accélère. Le syndicat appelle à reprendre la grève aujourd'hui et demain dans le secteur de l'énergie. Raffinerie, centrale électrique, barrage, baisse de production à prévoir mais sans coupure de courant, rassure la centrale. Un tour de chauffe avant la journée du 31 janvier. Mardi prochain, acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites.
0: Mais voilà un appel entendu aussi par les syndicats lycéens qui annoncent à leur tour des blocages dès lundi. Euh, Gwen Thomas Salves est le délégué national chargé de la vie lycéenne à la fidèle.
16: L'objectif en fait il est très simple, c'est de pouvoir euh, montrer que les lycéennes et lycéens font pleinement partie de cette mobilisation. On considère que c'est une réforme qui est antisociale. On n'a pas envie de voir nous, euh, nos parents, c'est en tout cas les témoignages qu'on a, c'est qu'on n'a pas envie de voir nos parents travailler jusqu'à 64 ans. Et nous justement on veut se battre contre, on veut se battre contre cette réforme. Et même pour nous, en tant que lycéennes et lycéens, il y a 18% de chômage actuellement euh, chez les jeunes. Et si on euh, recule l'âge de départ euh, légal à la retraite, ça fera juste augmenter ce chiffre. Et on le voit bien que euh, toutes les régions commencent à euh, petit à petit, à s'approprier ces questions, même en Outre-mer ou a un comité local. Et je pense que c'est une mobilisation qui va être nationale euh, et pas seulement métropolitaine.
21: Gwen Thomas Alves, délégué national chargé de la vie lycéenne à la fidèle. Cela s'améliore ce matin du côté de la gare de l'Est à Paris. Retour à la normale deux jours après un incendie dans un poste d'aiguillage de Seine-et-Marne. Les voyageurs seront indemnisés, indique la SNCF.
0: De l'argent public servait à financer une association accusée de séparatisme religieux. C'est une information européenne.
21: Oui, la structure, basée en Seine-Saint-Denis, devait normalement financer des actions autour des valeurs de l'islam. Guillaume Dominguez, le ministère de l'Intérieur, a décidé de suspendre l'activité de l'association et de lui retirer aussi toutes ses subventions.
16: Oui, des aides de l'État qui correspondent à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, sous forme de locaux et de services mis à disposition de l'association. Dans ses statuts, ce fonds de dotation, baptisé Alouac France, a pour but de financer des actions sociales et éducatives autour des valeurs de l'islam sur fonds de mission, de service public. Mais une enquête de la préfecture de Saint-Saint-Denis révèle plusieurs activités dissimulées. Selon les informations que 1 a pu recueillir, il semblerait que l'association ait utilisé l'étiquette de financement de projets pour verser des fonds à des lieux de culte. Plusieurs appels L'appel aux dons aurait également été réalisé sans l'accord direct des autorités et sans préciser le but de ces levées de fonds. Enfin, l'analyse des comptes de l'association révèle qu'une petite partie des ressources financières servent en réalité à la réalisation d'activités d'intérêt général. Pour toutes ces raisons, le préfet de Seine-Saint-Denis a donc suspendu l'activité du fonds de dotation et a retiré les subventions de l'État pour une durée de moins six mois.
21: Information Europe 1 de Guillaume Dominguez.
0: La France, face à un afflux inédit de demandes d'asile, nous sommes la deuxième porte d'entrée en
21: Europe. Oui, plus de 154 000 dossiers déposés l'année dernière, c'est plus 16,5% par rapport à 2021. Surtout des Afghans, des Bengalais, des Turcs. 6 demandes sur 10 sont rejetées. C'est l'Allemagne qui est le pays qui reçoit le plus de demandes en Europe.
0: L'Allemagne qui a annoncé hier l'envoi de 14 chars Léopard 2 à l'Ukraine. C'est peut-être un tournant dans la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue une étape importante dans la victoire finale.
21: Et cette promesse de Berlin a aussi rassuré les États-Unis. Revirement du président américain Joe Biden a pris la parole en fin de journée.
3: Aujourd'hui,
14: j'annonce que les États-Unis enverront
3: 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Nous avons pris cette décision car elle va renforcer la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques. Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie. Si les troupes russes retournaient dans leur pays, là où elles doivent être, cette guerre serait déjà terminée aujourd'hui.
21: Le président américain Joe Biden, des chars qui ne seront pas déployés avant la fin de l'hiver, le temps de former les équipages. Le président ukrainien réclame désormais des missiles de longue portée et des avions de combat.
0: Europe 6 h 4 un mois et demi sans eau potable. La galère des 440 élèves d'un collège de ville juive en région parisienne.
21: Oui, des problèmes de plomberie qui s'éternisent depuis, depuis décembre dernier. C'est-à-dire pas de carafe d'eau à la cantine et surtout plus de toilettes. En tout cas, jusqu'à hier, le département vient de lancer les travaux. Le reportage de Simon Bourtambour pour Europe 1.
3: Pendant 47 jours, voici ce que les élèves ont dû subir, se contenter de toilettes sèches installées dans la cour de récréation.
10: C'est froid parce que c'est dehors, genre il n'y a que des portes en plastique qui nous protègent, c'est souvent mouillé.
1: Parfois bah, j'ai hyper envie d'aller aux toilettes, ça me déconcentre, je
19: peux pas travailler. Je ne vais
10: jamais aux toilettes à l'école, j'aime pas, on ne peut pas se laver les mains. Certains parents comme Séverine
3: sont même allés jusqu'à envisager de changer leurs enfants d'école.
19: Quand je vois les conditions qui se dégradent, oui, ça devient compliqué,
21: on se pose la question de changer de son enfant d'établissement. Sauf que ce mercredi, les premiers articles paraissent dans
3: la presse et alors que nous sommes en reportage devant l'école, une professeure nous appelle.
17: En ouvrant mon, mon compte Pronote, je viens de voir un message de notre chef d'établissement qui nous a indiqué que les sanitaires des élèves ont été rouverts. Je pense que le fait que des journalistes se soient emparés de la question nous a aidé beaucoup.
3: Mais le département du Val-de-Marne nous assure qu'il s'agit d'une coïncidence et que les travaux étaient prévus ce jour-là. Les toilettes sont réparées, mais les élèves n'ont toujours pas accès à l'eau potable.
21: Le reportage de Simon Bourtambour. Du sport et une victoire douloureuse pour les Bleus sur les parquets du championnat du monde de handball. Europe 1 radio officielle, la France a écarté l'Allemagne hier soir, 35 à 28.
0: Un ticket donc pour les demi-finales. On a presque envie de dire que c'est une habitude hein, pour les Français. C'est la 14e fois en 16 championnats du monde. Martin Lange, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Pologne. Vous étiez dans les tribunes et visiblement ce n'était pas une mince affaire. Hein.
16: Oui, il aura fallu une mi-temps aux Bleus pour prendre la mesure des Allemands. En échec face aux gardiens, apathique en défense, l'équipe de France a couru derrière le score pendant 30 minutes. Mais un homme a tout changé, Rémi Débonnet. Le gardien remplaçant des Bleus, auteur de 14 arrêts, il a littéralement écœuré les attaquants allemands. Un vrai conte de fées pour cet homme de Londres.
10: C'est incroyable, c est, c est ce dont, je pense que c'est de ce dont on rêve quand on est gamin et qu'on qu rentre dans la salle de hand pour la première fois. Hein, c'est de faire comme, comme les joueurs de l'équipe de France.
16: Mais les Bleus ne vont pas en profiter beaucoup. Dès ce matin, c'est un nouveau transfert qui les attend. Direction Stockholm, c'est déjà la troisième fois depuis le début de la compétition que la délégation déménage. Pas franchement idéal
7: selon Nicolas Karabatic. On a ce transfert là avec un match hyper tard après qui a été décalé avec les prolongations. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le pas top pour la récup, ça c'est clair. Et pour préparer un nouveau choc, demain ce sont les Suédois, champions d'Europe en titre, qui se dresseront face aux Bleus.
21: Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 qui est d'ailleurs dans l'avion pour rejoindre la Suède avant le match. Rendez-vous demain à 21h dans Europe 1 Sport. Une rencontre qui aura un parfum de revanche, on le disait, puisque lors des deux derniers matchs, la Suède a toujours envoyé la France à la maison.
0: L'équipe de France par ailleurs secouée par la démission du président de la Ligue nationale de handball.
21: Oui, Bruno Martini a annoncé son départ en fin d'après-midi juste après sa condamnation à un an de prison avec sursis. Une peine pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Nicolas Carabin et est le capitaine des Bleus.
7: Je pense qu'on a tous été sous le choc quand on a attendu cette, cette info. Après, on est dans notre compétition et on se concentre sur nous et sur notre championnat du monde. Mais c'est vrai que ce n'était pas, pas évident.
21: Une réaction de Nicolas Karabatic qui mène l'équipe de France de handball après la condamnation de Bruno Martini, ancien président de la Ligue nationale de handball.
7: C'était le journal des sports avec Winamax.
5: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. C'était le journal de 6h
0: sur
1: Europe 1. Merci Romain ok.
9: Il est 6 h 8 vous restez avec nous dans un instant le pressing.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: 6h10 sur Europe 1, vous vous réveillez tout juste, peut-être, ou vous êtes euh, déjà au travail. Bon courage, on est avec vous, c'est l'heure mmh. du pressing
9: Oui, Dimitri Vernet est euh, avec nous, autour de cette mmh. table pour réfléchir la presse euh, du matin. Mais on va commencer par vous, Alexandre. Qu'avez-vous repéré aujourd'hui Pour 15 000 balles, t'as plus rien. <rire> <Pour> <rire> 15, 000
11: 15 000 balles, t'as
0: plus rien. La une du Parisien aujourd'hui en France m'a bien accroché l'œil <rire> ce matin. Alors, quelle est donc cette barre des 15 000 euros Eh bien, c'est un peu moins déjà qu'un SMIC net annuel. et c'est aussi quasiment le ticket d'entrée pour se payer une voiture neuve. Alors le quotidien a fait le tour des offres disponibles, le constat est clair et net, si le prix de l'essence a augmenté et eh bien celui des voitures aussi. De fait le Parisien n'a trouvé que 5 modèles sous cette barre des 15 000 euros Quelle est donc la voiture la plus accessible Une voiture neuve, hein Neuf c'est est la ah bah, dans le Dacia là, hein La Dacia, Dacia. Oui, Dacia Alors ouais. un modèle de Dacia C'est la Sandero, la Sandero d accord. D accord. 11 500 euros Version de base hein, Sans aucune oui, option euh, Vient ensuite La Fiat Panda Là pareil oui. 12 mmh. 300 euros Pour une version essence Boîte manuelle euh, euh, Zéro option Ensuite on trouve Deux citadines euh, Coréennes Qui se suivent hein, Par choc contre par choc La Kia Picanto Je ne sais pas si vous voyez oui. 12 800 euros Et pour un peu plus de 100 euros En plus Vous trouvez la Hyundai i10 C'est enfin oui. Ce sont des petites voitures Alors, Enfin, à chaque fois, sur, là,
9: on est sur des petits modèles. Oui, oui, ah bah oui, oui. évidemment.
0: Une, une, une japonaise euh, termine ce, ce, top, enfin ce top 5. Non, les 5 <rire> seules voitures qu'on trouve sous 15 000 euros en réalité. Euh, club décidément très fermé. C'est le Mitsubishi Space Star. Alors, malgré son nom, c'est encore une citadine hein, que vous pouvez trouver euh, à un peu, un peu moins de 14 000 euros. Et puis, c'est tout. tout. Autrement bon, dit, euh, bah, vous pensiez avoir des ambitions modestes en voulant vous offrir, <rire> à, je ne sais pas, une Twingo, euh, je, dire, euh, 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 une, euh. une C3, une Seat Ibiza, un Dacia Duster. et bien, bah, 15 000. Et bah, même pour ces petits modèles, en effet, on est déjà au-dessus de, de la barre des 15 000. Pour 15 000 euros, t'as plus rien. En effet, on est loin du prix moyen d'une transaction. Alors, il y a ce chiffre-là qui m'a vraiment arrêté. Aujourd'hui, une voiture neuve s'achète ou se vend 40 000 euros en moyenne.
9: En moyenne En moyenne en France. La moyenne est très élevée. La,
0: moyenne est très est élevée. la, la, génération, la généralisation des modèles électriques, évidemment, euh, ne sera pas faite oui. pour arranger tout ça. Oui. Ils sont souvent 40% plus chers euh, que leur équivalent euh, thermique. Hein. J'en termine avec la conclusion euh, du porte-parole de la plateforme économique, vous savez, qui, qui représente les marques françaises. Les constructeurs, c'est lui qui le dit, hein, porte-parole de, de l'industrie automobile, les constructeurs de plus en plus vont fabriquer des voitures qui ne seront pas pour tout le monde. Bah, ah oui, oui, quand on ah entend oui. 40 000 euros ah, c euh, clair, hein. prix d'achat moyen d'une voiture en France euh, avec les voitures, les, les voitures oui. électriques qui arrivent, ça, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Oui.
9: Pour 15 000 balles, t'as plus rien. Voilà, <rire> c'est à lire dans le Parisien. <rire> Ce sera la, la phrase du jour.
0: Tiens, votre sélection, Omeline.
9: Vous faites peut-être partie de ceux qui ont vu la série Événements Pam and Tommy sur Disney+. Alors c'est pas récent, c'était il y a quelques mois, l'histoire mm -hmm. de Pamela Anderson et, et son compagnon Tommy Lee, le batteur du groupe Motley Crew, l'histoire du vol de la sex tape. Euh, on va pas revenir dessus, hein, Pam and Tommy avait surtout comme objectif, cette série de réhabiliter la sex-symbole planétaire et de dénoncer la misogynie à laquelle Pamela Anderson a dû faire face. Eh bien, la comédienne surfe sur le succès. Elle a bien raison. et Elle revient avec un documentaire Netflix et une autobiographie. L'occasion donc pour le magazine Elle de revenir cette semaine sur le parcours de cette héroïne canadienne qui d'ailleurs n'a pas besoin d'être réhabilitée. Hein. C'est ce qu'elle dit, Pamela Anderson, dans Des à, à Disney. Donc, donc, dans le doc, on la voit fouiller dans les photos de famille, les vidéos, les lettres de fans. Elle revient aussi sur l'épisode le plus douloureux de sa vie, hein, ce déferlement médiatique autour du euh, célèbre, désormais célèbre film intime vendu oui. sous le manteau. Le destin de Pamela Anderson tient à l'origine à, à, à cette caméra qui zoome sur elle par hasard. Lors d'un match de football américain, un t-shirt floqué d'une marque de bière, elle a à peine 21 ans. Elle va devenir un petit peu plus tard l'égérie de Playboy dotée d'une nouvelle poitrine pour ressembler aux mythiques habitantes du manoir de Hugh Hefner. Vient ensuite la proposition d'Hollywood de courir sur une plage aux côtés de David Hasselhoff. Alerte à Malibu est un carton. Pamela Anderson devient une icône un peu trop naïve à l'époque. Elle ne pense ni à ses droits à l'image, ni au merchandising qui va être énorme. Et partout, après le vol de la sex tape, ses rêves de cinéma s'effondrent. Et si on l'invite à la télé, c'est pour se moquer d'elle, écrit le magazine. Elle va se replier euh, sur sa famille, ses deux fils. Elle va se faire rare dans les médias. Ces dernières années se résument à quelques rares caches à quelques rares cachets télé, son engagement pour la cause animale, une parenthèse française hein, lorsqu'elle mmh. s'est installée au bord de la Méditerranée. Mais oui, c'est vrai, mmh. bien sûr. Et puis cette décision, donc, de ne plus laisser les autres exploiter son histoire et son image. Pamela Anderson, c'est dans le magazine Elle qui est en kiosque aujourd'hui.
0: Vous avez revu les arrière Tabellibus ça, ça a dû prendre un petit coup de vieux quand même, non Oui,
9: c'est les années 90 ouais, ça, et ça garde son charme des ça années 90. Voilà, on va plutôt garder ça en tête. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Dimitri, dans la presse ce matin Eh bien, écoutez, moi
8: j'arrive avec une très bonne nouvelle qui va faire plaisir aux fans du groupe da Daft Punk. Eh oui puisque deux ans après la séparation du duo Casquet, l'un de ses membres, Thomas Bangalter, a annoncé faire son grand retour. Oh oui. C'est ce qu'on apprend dans les colonnes de La Voix du Nord ce matin. Un retour sous forme d'un album solo qui sortira en avril, album intitulé Mythologies. Mais méfiez-vous des apparences, puisqu'en fait ce projet ne sera pas du tout composé de musique électronique comme on en avait l'habitude avec mmh. les Daft Punk, mais bien d'un tout nouveau style, très étonnant. Ombline-Alexandre, est-ce qu'on s'écoute un petit extrait Avec ben, plaisir Alors, voilà, Très y.
0: curieux non mais attendez <rire> Il n'y a, a
3: pas
0: de blague <rire> Aucune blague Ah oui non non c'est euh composition
8: très orchestrale. Et ça tombe sous le sens... Bah c'est du classique Exactement, puisqu'en fait, c'est une partition pour un ballet. Un ballet qui a été présenté à l'Opéra de Bordeaux l'été dernier. Alors oui, c'est complètement innovant, mais finalement, je trouve que c'est plutôt à l'image des Daft Punk, hein. eux, qui étaient toujours créatifs mmh. et qui n'hésitaient pas à toucher d'autres styles. Bon, tu vous vois, Omblin Alexandre, vous êtes assez bah, déçu, un petit sur... peu déçu. pas
9: surpris, pas surpris. Ah bah euh, oui, c'est formidable.
8: Oui, bon, ce n'est pas le vrai retour du duo. Bon, pour vous consoler, on se remet un petit peu de Daft Punk, du vrai <rire>
0: Time, ça marche toujours bien C'est un choc, hein. si vous avez un DJ en soirée qui doit, qui doit qui mixer, doit mixer les et deux. passer de Daft Punk à Thomas Bangalter, je vous souhaite bon courage, eh oui, hein, très pour très faire plus le plus fondu plus. enchaîné entre les deux.
14: <rire> C'est pas tout à fait la même danse non, aussi, pas hein, pas sur les la
0: liste. <rire> Donc voilà, bon. c'était dans la voie du Nord, le retour et de Thomas Bangalter. Et Thomas Bangalter, euh, toujours casqué, toujours masqué, toujours invisible. Alors pour l'instant, toujours invisible, peut-être qu'on qu le reverra. Euh... Il se cache, il va peut-être changer de...
9: C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Dimitri, c'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec encore de la musique, la partition d'Elton John sur Europe Bienvenue si vous nous rejoignez à 6h18
0: sur Europe 1 pour votre partition. On bline, il y a 50 ans tout juste, Elton John publiait son sixième album « Don't shoot me, I'm only the piano player
9: ». Elton John n'a que 25 ans et il est en pleine ascension.
0: Le début des années 70, bah, C'est véritablement l'âge d'or pour le chanteur britannique.
9: Elton John vient de sortir le disque Onky Château enregistré au château d'Hérouville, à une demi-heure au nord de Paris. Dans son autobiographie, il raconte qu'avec la chanson Rocketman, Man, issue du disque précédent Onky Château, tout est devenu plus grand, plus fort, plus excessif. Elton John profite d'une vie désormais fastueuse dans le quartier chic de Virginia Water au sud-est de l'Angleterre. Les fêtes interminables et copieusement arrosées se finissent dans sa grande et belle demeure. Sauf qu'Elton John est bien conscient que tout peut s'arrêter. Un succès fulgurant peut très bien être éphémère. Alors il travaille dur, peut-être trop, dit-il. Deux mois à peine après la sortie d'Onkey Château, le chanteur est de retour dans les studios d'Hérouville.
0: Nous sommes en plein été 1972 et Elton John revient donc en France dans ses mythiques studios d'Hérouville qui sont installés dans ce château qui l'inspire tellement. Oui,
9: château appartenant au compositeur Michel Magne, Elton John n'arrêtera pas de dire ensuite à tout le monde « Allez à Hérouville, c'est là que ça se passe, le son, l'acoustique, c'est formidable. » Il est accompagné de la même équipe de musiciens et s'installe au piano dans le grand studio.
0: Mais personne ne se doute alors qu'il est au bord de l'épuisement Elton John.
9: Figurez-vous qu'il vient d'attraper une mononucléose infectieuse. Il ignore les recommandations des médecins, qu'il encourage à repousser les séances d'enregistrement, le temps de se remettre sur pied. Elton John, je le cite, carbure à l'adrénaline. Il écrit toujours dans son autobiographie, on ne dirait pas à écouter l'album que j'étais malade.
0: L'extrement du disque est bouclé en quelques jours seulement mm -hmm. et il sort six mois plus tard, janvier 1973.
9: Son titre « Don't shoot me, I'm only the piano player » vient d'un échange avec l'immense comédien comique Groucho Marx lors d'une soirée à Hollywood quelques mois plus tôt. L'acteur, qui pour l'anecdote s'entêtait à appeler le chanteur John Elton, eh bien, Groucho Marx s'approche de lui, le majeur et l'index tendu, vous savez, à la manière d'un pistolet. Elton John lève les mains en l'air et lui dit ⁇ Ne tirez pas, je ne suis que le pianiste ⁇ Le titre est donc un, un hommage à son ami. Comme la pochette de l'album, sur l'image années 50, façon euh, dernière séance, on voit un couple en dimanche devant l'entrée d'un cinéma et on aperçoit l'affiche du film des Marx Brothers, chercheur d'or, Go West en anglais. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Elton John se classe enfin numéro 1 chez lui au Royaume-Uni. Crocodile, Crocodile, Rock, Elton John et un extrait de l'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, sorti donc en janvier 1973, il y a 50 ans.
0: Il y a 50 ans et qui n'a pas pris une ride. Hein. Ah,
9: pas du tout, c'est bon. très moderne.
0: <rire> Merci mon une 6h25. Après le journal de 6h30 sur Europe 1, l'interview écho. Ce bon chiffre de l'INSEE sur les créations d'entreprises. Plus d'un million d'immatriculations l'année dernière, c'est même un record. Alors que signifie-t-il Est-ce qu'il va se traduire par des embauches entre micro-entreprises et secteur industriel? Avec nous à 6h40, l'économiste Christopher Dembic de Saxo Bank.
9: Juste avant cette heure, les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale et l'innovation avec Anissa Mbida qui nous annonce l'arrivée des premiers cyborgs. A tout de suite.
1: Europe Matin.
3: Alexandre Le Maire et Amblin
0: Roche. Des chars, c'est bien, mais des avions et des missiles longue portée, ce serait encore mieux. Euh, Volodymyr Zelensky remercie l'Allemagne et les États-Unis, mais il réclame encore plus d'armes pour vaincre la Russie. Demande officielle du président ukrainien hier à l'OTAN. Un sacristain tué, un prêtre blessé, c'est le bilan de l'attaque terroriste hier en fin de journée dans deux églises d'Algeciras, en Espagne. L'auteur arrêté par la police est un islamiste marocain de 25 ans. Il voulait que les paroisses se convertissent à l'islam. Travailler plus, c'est non. En plein débat sur le report de la retraite à 64 ans, une étude Manpower montre qu'un salarié sur trois est prêt à baisser son salaire contre une semaine de 4 jours. Les journales de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
18: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Est-ce le début de l'escalade en Ukraine Hier, les états unis et l'Allemagne ont acté l'envoi de chars lourds à Kiev. 31 Abrams pour Washington, 14 Léopard 2 pour Berlin. Moscou y voit la preuve d'une co américaine et européenne. Alors, quid de la France Dimanche, Emmanuel Macron n'excluait pas l'envoi de Charles Leclerc. Mais ce matin, ce n'est pas vraiment d'actualité, Louis Dragnel
15: oui absolument, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme l'explique ce général, on ne va pas livrer des chars Leclerc sous la pression des Américains et des Allemands. Ensuite, le message de l'Elysée est clair, la France se félicite de la décision allemande qui amplifie le soutien que nous avions engagé avec la livraison des AMX 10 des chars à roues. Une trentaine est en cours de livraison à l'Ukraine, ce qui signifie explicitement pour le moment qu'Emmanuel Macron ne compte pas aller au-delà. On reste les premiers à avoir donné des chars, rappelle un conseiller du président. Enfin, comme le confie ce haut-gradé, Emmanuel Macron sait que s'il livre des chars Leclerc, demain, l'Ukraine demandera des avions et puis pourquoi pas des bateaux de guerre. Et là, on ne pourra pas. Pour terminer, l'enjeu est surtout de préserver le petit stock de chars Leclerc en dotation dans les armées. On en compte 202 pour éviter d'affaiblir les capacités françaises dans une guerre où l'on sait par définition que le matériel envoyé ne reviendra pas.
18: Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Ce matin, dans le Figaro, le ministre ukrainien de la Défense assure que l'Ukraine réserverait le meilleur accueil au Charles Leclerc si la France décidait d'en envoyer. Oleksiy Reznikov vante aussi les qualités de nos canons César et de nos avions tricolores. « Je serais très heureux, dit-il, que les pilotes ukrainiens puissent être formés au maniement des avions français. » Déclaration qui confirme l'appel hier soir du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'OTAN.
13: Écoutez.
7: Je remercie le chancelier, tous les hommes
13: politiques, les personnalités allemandes dans cette volonté de renforcer la défense de l'Europe. Je remercie également personnellement le président Biden. Nous devons maintenant permettre la livraison de missiles de longue portée à l'Ukraine et rendre
7: possible l'envoi d'avions de combat.
0: En Espagne, c'est une journée de deuil après l'attaque de deux églises dans la ville d'Algéziras, dans le sud du pays.
18: Hier soir, un homme armé d'une machette a tué un sacristain et blessé grièvement un prêtre dans deux églises. L'assaillant a été interpellé. Il s'agirait d'un Marocain de 25 ans, déjà connu pour trafic de stupéfiants et surveillé par la police. Une enquête a été ouverte pour fait présumer de terrorisme. Selon le journal El País, ce matin, il s'est disputé avec les paroissiens car il voulait qu'ils se convertissent à l'islam. Et puis en Allemagne, deux morts et sept blessés hier après une attaque au dans un train régional, le suspect, un palestinien apatride de 33 ans a été interpellé.
0: Européen 6h33, la CGT et Sud n'ont pas attendu le 31 janvier, le mouvement social contre la réforme des retraites se durcit déjà, mobilisation dès ce matin dans les secteurs portuaires, les raffineries et les centrales électriques, ce soir des marches au flambeaux sont prévues à Paris et à Brest.
18: Travailler plus longtemps. Pas question, ce serait même d'ailleurs l'inverse selon une étude Manpower que vous révèle Europe 1 hein, ce matin. Plus d'un salarié sur trois serait prêt à diminuer son salaire de 5% pour passer à la semaine de 4 jours. Preuve que la crise Covid et ses confinements ont totalement changé notre équilibre vie privée vie professionnelle, Margot Fodéré
9: 5% de salaire pour Marine, une policière de 26 ans, c'est 115 euros
17: de moins chaque mois. Une perte non négligeable, surtout en période d'inflation, mais qu'elle serait prête à accepter. C'est déjà un effort pour vivre un mois correctement. Surtout vu les temps aujourd'hui, tout augmente. Après oui, c'est plus de repos. Moi, toute ma famille est en province par exemple, donc ça me permettrait de rentrer plus souvent en province.
9: Virginie, chef de cuisine, pourrait même se priver d'un peu plus pour partir en week-end. Je serais prête à sacrifier 20% de mon
1: salaire. Je suis à 2500. On a un métier fatigant, on se donne toute la semaine et je trouve que deux jours, un week-end, ça peut être court quand même.
9: Comme eux, de plus en plus de Français cherchent un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, explique Alain Roumillac, le président du groupe Manpower.
1: Les
5: candidats ont le choix et puis après chacun arbitre. On avait sans doute tendance à penser que la rémunération, c'était l'élément important. Il faut plutôt voir ça comme étant un équilibre qui se rétablit. Les gens sont prêts à faire un effort financier.
19: Un effort mesuré
9: tout de même. La plupart des Français interrogés par Europe 1 ne seraient pas prêts à renoncer à beaucoup plus que
14: 5% de leur salaire.
18: Margot Fodéret du service économique 1. L'enquête se poursuit et le trafic reprend normalement à la gare de l'Est. Ce matin, deux jours après l'incendie de plusieurs câbles qui avaient... Paralyser la circulation des trains, tous les usagers lésés seront remboursés, sur la SNCF.
0: Et puis ce chiffre qu'on peut lire dans le Figaro ce matin, plus de 154 000 dossiers de demande d'asile ont été déposés en France l'an dernier, c'est du jamais vu.
18: 16,5% de plus, 16 plus qu'en 2021. La pression migratoire est de plus en plus forte en Europe. 60% des demandes ont cependant été déboutées. Un projet de loi asile-immigration sera examiné en mars prochain. 6h35
0: sur Europe 1, où peut-on bien trouver de l'amoxicilline, le casse-tête de tous les parents depuis le mois de décembre Il est bien difficile de mettre la main sur cet antibiotique.
18: Hein. Ouais, la forte épidémie de bronchiolite a vidé les stocks et selon l'agence du médicament, ça va être compliqué jusqu'au mois de mars. En attendant un retour à la normale, les autorités sanitaires demandent aux médecins de prescrire d'autres antibiotiques. Mais ces alternatives sont-elles vraiment efficaces Et y a-t-il une alternative, Yasmine Akatou
14: et bien pour soigner une otite ou une angine bactérienne, aujourd'hui, l'alternative principale, c'est l'augmentin. Mais contrairement à la moxicilline, qui ne cible que la bactérie responsable de l'infection, l'augmentin est un antibiotique à spectre large, donc beaucoup plus puissant. Conséquence, il y a un risque d'antibiorésistance, alerte anaboctor.
12: Boctor. Elle est pédiatre près de Nice. Quand on utilise des antibiotiques trop forts pour une infection basique, ça donne des résistances bactériennes et du coup on escalade en termes d'armes et donc de thérapeutiques et plus tard on aura besoin d'antibiotiques particulièrement puissants pour euh, traiter des maladies qui, auparavant, se traitaient facilement avec des antibiotiques moins puissants. Par ailleurs, avec un traitement
14: plus fort, les enfants ont plus de risques d'avoir de violentes diarrhées, des douleurs abdominales ou encore des mycoses. Alors, pour toutes ces raisons, Anna Boctor ne prescrit pas d'alternative. En attendant la fin des tensions d'approvisionnement, la pédiatre recommande aux parents de demander à leur pharmacien une préparation en dosage pédiatrique à base d'amoxicilline pour
18: adultes. Yasmine Akato, spécialiste santé d'Europe. 1. Hein. 7 degrés ce matin à
0: Manosque, moins 3 à Aurillac. Anissa Dadi nous le disait avant le début du journal, il fait bien froid ce matin, mais on peut presque s'estimer heureux en réalité. Eh
18: oui, car en vérité, ce n'est rien. Mais alors rien du tout à côté des températures chinoises. Pékin n'avait pas vu ça depuis au moins 60 ans. Le thermomètre, Alexandre, et jeudi avec la chair de poule, est descendu <rire> à moins 53 degrés. C'est ce que nous explique le correspondant d'Europe 1, Sébastien Le Belzic.
5: C'est une vague de froid sans précédent venue des plaines de Sibérie qui s'abat sur la Chine depuis plusieurs jours avec un thermomètre effectivement qui est descendu sous les moins 50 degrés Celsius, un record dans le pays. Depuis que l'on mesure les températures dans l'extrême nord de la Chine, à la frontière avec la Russie, à moins 53 degrés l'eau gel en quelques secondes et l'on peut très vite mourir de froid, ces températures exceptionnellement basses arrivent après un hiver plus doux que d'habitude, explique Chen Tao du Centre Météorologique National. De fin décembre à début janvier, les températures en Chine sont restées relativement élevées dans l'ensemble. Par conséquent, cette vague de froid a un impact important car les températures chutent de manière significative et très rapidement. Des événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents en Chine. L'été dernier, le pays avait battu cette fois des records de chaleur vieux de 150 ans avant de connaître des inondations catastrophiques avec des dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. – Moins
0: 53 degrés, ce n'est pas fait pour vous, si bien ah, compris, non, Fanny. – Ah non, hein. non
18: moi, je, je, je crois que je, je décède, mais psychologiquement, avant même d'avoir froid, juste la, le thermomètre qui me fait mourir.
0: – Merci Fanny Marceau, <rire> merci pour votre fidélité sur Europe 1, il est 6h38, à suivre plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier en France, c'est un record et on ne peut évidemment que s'en réjouir, mais au-delà de ce chiffre, que veut-il dire Est-ce que c'est une promesse de relance économique, de création d'emplois J'accueille dans un instant Christopher Dembic, économiste pour
3: SaxoBank, à tout de suite Alexandre Lemaire et Omeline Roche sur
9: Europe 1. Carton plein pour les créations d'entreprises. Plus d'un million ont été créés en France l'année dernière, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Est-ce que ça va se traduire par des créations d'emplois, par un rebond de l'économie Votre invité ce matin, Alexandre, c'est l'économiste Christopher Dembic, directeur de la recherche macroéconomique chez SaxoBank.
0: Bonjour Christopher Dembic. Bonjour. Plus d'un million d'entreprises créées l'an dernier en France. Mais c'est du jamais vu, tout simplement.
20: Alors effectivement on passe de record en record ça fait de, depuis de très nombreuses années qu'on a une hausse des créations d'emplois des créations d'entreprises excusez-moi et ce moment est amené certainement à perdurer alors a priori, bien évidemment, quand on voit le chiffre, ça semble être une bonne nouvelle, parce qu'on va se dire automatiquement, ça traduit un vrai dynamisme de l'économie française. Mais il faut regarder un peu plus dans le détail, où est-ce qu'on a ces créations d'entreprises, dans, dans quel secteur d'activité, est-ce que c'est pérenne, quels sont les chiffres d'affaires. Donc il faut aller au fond des choses pour être sûr et certain que ce soit réellement positif pour l'économie française. Vous nous dites quoi Que
0: c'est en réalité un chiffre en trompe-l'œil
20: Complètement, parce que finalement, lorsqu'on regarde dans le détail, une très très grande partie de ces créations d'entreprises, on est sur de la micro-entreprise, donc plutôt en règle générale, ce sont des statuts assez précaires, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui vont créer leur entreprise. Et lorsqu'on regarde un peu dans le détail justement, notamment en termes de chiffre d'affaires, on est sur des chiffres d'affaires qui sont extrêmement faibles et souvent, en règle générale, inférieurs au salaire médian en France. Donc ça traduit surtout une difficulté probablement au niveau du marché de l'emploi de réellement trouver aussi créer des emplois pérennes pour une partie de la population qui est soit peu qualifiée, pas suffisamment, ou en tout cas qui n'a pas les compétences qui sont recherchées, donc ils sont condamnés finalement à créer leur entreprise, à créer leur propre emploi. Ils ont souvent des statuts notamment de sous-traitants pour différentes entreprises, donc c'est pas et spécialement une très bonne nouvelle et effectivement, si on regarde depuis la création du statut de micro-entrepreneur, ça fait à peu près 7 à 8 ans qu'on a constamment euh, des records au niveau de ces créations de micro-entreprises et ça traduit certainement une partie de la qu'une partie de la population n'est pas en mesure d'être inséré durablement mmh. dans des emplois type CDI. –
0: Bon, vous dites condamner, euh, entreprendre, euh, bien heureusement, n'est pas forcément une condamnation, euh, Christopher Dembic. Quand on dit euh, un million d'entreprises créées en France en 2022, on ne parle pas de création nette Je veux dire, ce chiffre ne tient pas compte euh, des entreprises qui parallèlement mettent la clé sous la porte
20: Exactement, hein. bien sûr on a cet aspect euh, radiation qu'il faut prendre en considération après on voit aussi qu'en fonction des secteurs d'activité, on a eu par exemple au début de la pandémie plutôt le secteur des transports qui a eu beaucoup de création d'emplois on a notamment aux Ensonnets tout ce qui concerne les livraisons de domicile qui a eu un gros boost par la suite bien sûr ce mouvement s'est très très nettement atténué, on voit aujourd'hui que les créations d'entreprises sont plutôt dans d'autres secteurs il y a quelques bonnes nouvelles, puisque je ne veux pas paraître complètement négatif par rapport à ce que j'ai dit précédemment mais par exemple dans le secteur de l'industrie où là on n'est oui, pas que sur la micro-entreprises, on a des cré d'entreprises importantes, donc ça reste un paysage assez euh, mitigé mais il y a quelques signaux très positifs et je pense, si je devais vraiment en retenir un ou deux c'est notamment ces créations d'entreprises dans l'industrie, parce que vous, vous en souvenez, c'est un peu la marotte depuis 20 ans, on a toujours des difficultés dans ce secteur-là, on se rend compte un, qu'on a ces créations d'entreprises deux, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on a aussi des créations d'emplois qui augmentent dans le secteur de l'industrie, donc on ne va pas parler de réindustrialisation de la France, ce serait peut-être un peu trop ambitieux, mais est on est sur tôt. la bonne tendance oui,
0: C'est voilà. un, 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 un voyant vert, on, on... On dit quoi Un frémissement sur la voie d'une réindustrialisation de la France, peut-être, Christopher Dembic, ou c'est trop tôt pour le dire
20: en tout cas, on a des signaux positifs qui perdurent sur plusieurs années. Donc, c'est quand même un très, très fort déjà. Parce que si on regarde il y a cinq, six ans de ça, on n'était pas du tout sur cette tendance. Bien évidemment, il y a tous les effets, des mesures qui ont été prises, réformes, etc. On l'a bien vu, hein, la compétitivité française, elle s'est quand même accélérée. Et d'où la nécessité justement d'avoir une politique de l'offre qui était certainement très sensée à ce moment-là. Donc, c'est quand même des signaux qui sont aussi assez réconfortants. On voit qu'il y a des stratégies dans plein de domaines, intelligence artificielle, etc., dans le domaine de l'industrie. On a des belles entreprises, y compris start-up industrielles qui prennent naissance. Oui. Donc il y a un, un frémissement qu'il faut accompagner, qu'il faut raffermir, parce que le contexte reste difficile, mais c'est positif. Alors, vous parlez
0: de contexte, les chiffres de l'INSEE montrent en tout cas que les chefs d'entreprise du secteur de l'industrie hein, reprennent confiance. Vu d'ici, c'est vrai que ça paraît pas si évident. On a une énergie et des carburants qui flambent. Qu'est-ce qui leur donne des raisons
20: de croire ainsi en l'avenir, Christopher Dembic alors, il y a principalement deux facteurs. Effectivement, la thématique énergie, elle va rester, les chefs d'entreprise en ont conscience, ça va certainement revenir au cours de l'année, mais il y a eu tellement de mesures de soutien et d'accompagnement que fondamentalement, ça a permis effectivement de gérer dans la plupart des cas, pas tous les cas, cette thématique-là. Mais il y a un autre aspect qui est certainement beaucoup plus important, c'est aussi, assez paradoxalement, comme on a une pénurie d'emplois, notamment de main dœuvre qualifiée dans le secteur de l'industrie, les chefs d'entreprise ont dû investir, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'investir dans l'automatisation, dans les nouvelles technologies et ça c'est un facteur de gain de compétitivité qui ouais. permet d'être optimiste. Si on regarde effectivement les chefs d'entreprise dans l'industrie vont continuer d'investir dans les prochaines années malgré un contexte qui peut être un peu déprimé économiquement donc c'est un vrai signal qui est positif, ils ont confiance dans l'avenir, ils ont peut-être aussi pas le choix mais malgré tout pour derrière cela ça veut dire qu'on sera certainement plus compétitif.
7: Alors, beaucoup
0: de micro-entreprises créées l'année dernière. Il reste quand même ce chiffre et on ne va pas le, le, le bouder. Plus d'un million d'entreprises créées, immatriculées en France l'an dernier. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE que vous avez commenté avec nous. Merci, Christopher Dembic, Merci économiste pour la Banque d'investissement Saxo
9: Banque. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 6h48. Europe Matin.
1: Omblín Roche et Alexandre Le
9: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour a, a de quoi nous inquiéter. Hein. Vous nous annoncez l'arrivée des premiers cyborgs, des robots composés d'organes à la fois mécaniques et biologiques. Oui,
3: comme dans Terminator, un exosquelette en métal recouvert de peau humaine, <rire> oh. un cyborg capable de se fondre dans la population. Non, non, alors je vous rassure, on n'en est pas encore là, on en est même très très loin. Les cyborgs dont je vous parle aujourd'hui sont totalement inoffensifs. Hein. Ce sont simplement des drones télécommandés auxquels on a greffé des organes d'insectes. Alors encore une fois, rien de bien méchant, on leur a greffé des antennes de sauterelles et de papillons de nuit, ah oui, c'est <rire> gentil. Hein Alors pourquoi faire Eh bien pour leur donner un super odorat qui serait impossible à reproduire avec des capteurs. Parce qu'il se trouve qu'on est capable de fabriquer des microphones ultra sensibles, des caméras qui voient mieux que n'importe quel autre humain, n'importe quel animal, mais on n'a jamais réussi à créer un nez artificiel, ne serait-ce qu'aussi performant que celui d'un homme. Oh, vous le savez, notre odorat, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus développé. <rire> les labradors, les rats et certains insectes font beaucoup mieux,
9: notamment les sauterelles et les papillons de nuit. Bon, à quoi ils vont servir ces robots avec un super odorat
3: Eh bien, à énormément de choses. On pense évidemment à la détection d'explosifs. Hein. On pourrait les glisser dans les portiques des, des aéroports. On pourrait les faire voler au-dessus des champs et repérer immédiatement euh, les mines. Mmh. Il se trouve aussi que beaucoup de maladies et beaucoup de bactéries ont ce qu'on appelle une signature olfactive. C'est-à-dire qu'on pourrait détecter un cancer, on pourrait détecter le Covid, on pourrait détecter je ne sais quelle infection, tout ça à distance sans devoir faire de, de prélèvement. Il y a par exemple une ONG qui a entraîné des rats à détecter la tuberculose et le choléra. Et donc, on pourrait faire la même chose sans apprentissage avec des robots, avec un odorat de sauterelle.
0: Une question qu'on peut se poser, à est-ce est qu'il n'y a pas un risque qu'on utilise la même technique à des fins moins bienveillantes pour greffer, je ne sais pas, un dard de scorpion, <rire> ou du venin de serpent les
3: Robots Terminator. Voilà. Non, 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 non. Parce que là, ça veut dire qu'on va basculer sur des organes qui sont beaucoup plus complexes, qui ne fonctionnent Mais. pas tout seuls. Pour les greffer, il faudrait simuler une grande partie du système vital de l'animal, ce qui est impossible. Mmh. Alors que des antennes d'insectes, bah, c'est assez simple, hein, elles fonctionnent un peu comme nos poils. Hein, vous voyez, c'est super simple. Mais vous avez raison, hein, les chercheurs se sont même engagés à ne jamais militariser leurs travaux. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je trouve ça encore plus inquiétant que rassurant quand quelqu'un commence à dire ça. Hein. Je <rire> ne militariserai jamais ma technologie. Oui, jamais, jamais, jamais. jamais. <rire> soyons prudents. Merci,
0: Anissé.
2: Europe
17: Matin.
0: Europe 1, 6h50. Le journal permanent, Alban Le Prince.
2: Pas de relâchement pour les syndicats qui espèrent toujours une mobilisation massive mardi prochain contre la réforme des retraites. Et les grèves reprennent dès aujourd'hui dans les raffineries centrales électriques ports et docks. L'Ukraine réclame désormais des avions de combat et des missiles longs portés. Alors qu'après des semaines de tergiversation, l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé hier la livraison de chars lourds, Léopard 2 et Abrams. Deuil et rassemblement aujourd'hui en Espagne après une. Une attaque à la machette hier soir, un sacristain a été tué. Un prêtre grièvement blessé, le suspect a été interpellé. Il s'agit, selon la presse espagnole, de Yacine Kanza. Un Marocain de 25 ans arrivé cet été. Une enquête est ouverte pour, pour fait présumé de terrorisme. Et puis en mode tennis, demi-finale de l'Open d'Australie chez les Dames. Aujourd'hui avec Elena Ribakina, Victoria Azarenka, suivie de Magdalinette Arina Sabalenka.
8: Coupante.
0: Nous devons aider le
1: continent africain.
0: Première destination de votre revue de presse internationale sur Europe 1, les états unis Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse américaine ce matin
8: eh bien l'augmentation du salaire minimum chez Walmart, il passera en mars de 12 à 14 dollars de l'heure, souligne le Washington Post. Avec cette hausse, le plus grand employeur privé du pays cherche à combler l'écart salarial avec ses rivaux comme Target ou Amazon, où la paye minimum est à 15 dollars. CNN rappelle que pendant des décennies, Walmart a été la cible de critiques pour ses bas salaires. Cette décision aura probablement un effet domino sur l'ensemble du secteur car le poids de Walmart est déterminant pour le niveau des salaires. Localement, explique le Wall Street Journal, l'enseigne est encore le principal pourvoyeur d'emploi dans certaines régions des états unis Le New York Times y voit un signe d'optimisme pour l'économie en général. Dans un marché du travail tendu, Walmart prend des mesures pour conserver ses salariés alors que d'autres grands employeurs, par exemple dans le secteur de la tech, ont annoncé des licenciements ces dernières semaines.
0: On passe la frontière mexicaine avec vous. Vous, Gwendolina Duval, correspondante d'Europa au Mexique, à la une des journaux du pays.
17: Le procès Garcia Luna, ex-chef de la police fédérale devenu narcotrafiquant, est à la une de tous les journaux du Mexique. Il est jugé en ce moment aux états unis pour formation d'une entreprise criminelle et trafic de drogue, rappelle le média millenio. L'ancien flic numéro un du Mexique est accusé d'avoir travaillé du mauvais côté pendant 20 ans, raconte le quotidien El País. Il aurait soutenu et collaboré aux activités du cartel de Sinaloa, d'après l'audition d'un ancien chef de gang. Renato Garcia Luna a trahi le Mexique et les États-Unis, El Economista. L'accusé aurait perçu des millions de dollars pour aider El Chapo et ses hommes à faire circuler des tonnes de cocaïne alors même qu'il était chargé de faire la guerre aux narcotrafiquants entre 2006 et 2012. Garcia Luna aurait été le promoteur d'un vaste système de narco-corruption, explique Processo, à l'origine des liens entre l'État et les organisations criminelles au Mexique.
0: Nous sommes enfin en Grèce avec vous, Clémentine Nathanasiadis. De quoi parlent les jeunes grecs ce jeudi
21: et bien de l'amendement déposé par le gouvernement afin d'empêcher le parti d'Ilias Kassidiaris d'entrer au Parlement alors que des élections législatives sont prévues dans quelques mois. Le journal Tanea rappelle qu'Ilias Kassidiaris est un ancien député et porte-parole d'Aube parti néo-nazi qualifié en 2020 par la justice grecque d'organisation criminelle. Kassidiaris, reconnu coupable de l'avoir dirigé, a été condamné à plus de 13 ans de prison, continue le quotidien. Selon le journal Icafé les autorités veulent savoir comment, derrière les barreaux et malgré les restrictions de communication. L'homme a pu mener sa campagne sur les réseaux sociaux. Afin d'empêcher son parti de siéger au Parlement, le quotidien Tanea exhorte les formations politiques à trouver un accord. Pour le journal, toute la société doit également se mobiliser contre le retour des forces néo-nazies en Grèce.
0: Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants en 6h54. Bienvenue vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
2: Europe
9: Matin. Europe 1, il est 6h57, très belle matinée avec nous.
0: Et avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Blin Roche. Bonjour.